2: ¡Oh, my
3: Lord! Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento. Y hasta la una en punto de la tarde. Vean qué joya para empezar. The Blow Monkeys. It doesn't have to be this way.
2: It doesn't have to
3: be this way. Yo no sé por qué esta canción me trauma. Cuando yo empecé a hacer radio, esto es... 1989, no lo puedo creer, Igual, ¿sí estás, sí estás sí. y me estaban haciendo rulo. Empecé con un programa que se llamaba London on the Line, con Germán Huesca,
4: uh, es
3: Germán Huesca, pesos, Germán my love, y Ricardo Valencia,
2: y ah, era de y pura
3: Valencia. música inglesa, sí. y esta era una de las canciones que tocábamos, sí, claro. de esta banda que sacó dos, tres rolas y se llama The Blow monkeys. It doesn't have to be
0: this way. Por
2: eso, ¿sabes qué, Rebeca? Me toca el corazón. <risa> Esa, de, esta, de esta racha de... Curiosity killed the cats. Exacto. Hasta cámara.
3: Y todo ese vibe. Claro. Yo este yo
2: como new romantic. Exacto. Exacto. Muy bien, Rebeca.
3: Como new romantic. Romantic. No o sea, también, de... también tocábamos, yo no sé si ustedes se acuerden, de esta canción vean qué bonita guitarrita vean qué bonita guitarrita preciosa 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 de hecho tengo un playlist en Spotify de todas no de todas estas rolillas de los 80 inglesas era? O Biblio. O Biblio. O Biblio. pero era Ace Camera y era Y era The Promise The Wedding Rome uh -huh. y era Ice House y era Fandol ballet y Spano, era ABC y General Howard Public, Jones, claro que eh, sí. Howard Jones, sí,
2: los gemelos Thomas estos, Dolby, Thompson Twins también, The Thompson en esto, Twins, claro. claro. ¿No, es que no? yo,
3: yo siento que nadie peló General Twins. Public,
2: ay era buenísimo lo máximo, buenísima banda, ¿cómo no? Estás de acuerdo? A ver échala la típica de General Public para la gente si reconozca no pongas nada del lado C. Sino no, del no, lado no, ah, uh, the general public. Sí, la típica de general public. A ver,
3: les voy a poner la es? típica de general public. Es que ya les dije este problema. Que nos va a regresar a los
2: ochentas de una manera tan veloz. A ver, general public.
3: Déjame, déjame buscarla. Hombre Uh, never You Done That.
2: Never You Done That. Da, 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 da. Claro, claro. Y el videoclip eran ellos sobre un fondo blanco, ellos de negro. Uh -huh. Ajá. Y, y era este típico baile, Marta, que era nada más de la cintura para abajo. No I se know. movía nada más que medio tronco a, be, a ver si es esta versión. ya no sé si es esta versión. me la con un oh, 50
3: oh. Es que la estoy bajando de YouTube, pero Hombre, bueno. ¿cómo crees? Te lo juro, no está en Spotify. Esta es la versión. Esta, ¿se o sea, ¿cuándo está? esta? Sí. ¿Ya? Sí. Oigan, qué joya. ¿La a Rulo? Una joya de canción. Una joya de canción. Oigan, varias cosas quiero comentar. ¿No están traumados con la ola de COVID? O sea, no puedo creer. Todos los días alguien me habla a decirme, tengo COVID. Está
2: cañón. Y ahí, ayer te mandé una estadística de que Hannah
3: Roo... ¿De qué? O sea, que Quintana Roo? El
2: 86% de las pruebas realizadas en Quintana Roo ha dado positivo. O sea, ¿no? sí, pues de estado esta. en estado, en estado hay más servidero que en otros, pero ahorita... Ah, el, el tweet que puso Alejandro Macías. Exacto. Pero el algo...
3: porcentaje de positivos en pruebas COVID en Quintana Roo es del 86%. Acá. Eh, ahora sí que toda enfermedad respiratoria, dice Ale Macías es COVID para los fines prácticos. Ahora sí que es COVID hasta que no comprobemos lo contrario. Claro, nada de, de verdad ten... cuence
2: mucho. Nada de tengo gripa, no lo no tienes gripa. Ayer Aíslate. cuatro
3: personas me hablaron a decirme, hija, no me vas a creer que tengo COVID. Los oh, sí, sí, tienen sí, que no. cuidarse muchísimo, y no crean, ¿eh? nosotros estamos con el Jesús en la boca, porque aunque
2: transmitimos siempre desde este estudio, el estudio de AW Radio, que es un estudio muy grande. Pues a decir, no, pues a decir, Exacto. Lo que Marta quiso decir es que siempre transmitimos desde este estudio, que es un estudio muy grande, eso quiso decir. ¿no? O sea, a veces hay tres, cuatro, cinco personas. Exacto. El otro día que
3: celebramos eh, LGBT right. Community, había... Siete personas en el estudio, más Rebeca, más yo Exactamente Entonces ahora sí que estamos no, miren, guardia, con los nervios de punta Primer tema que quería tocar, de verdad, hay que cuidarse mucho Porque esto está a la orden del día Color Horrendo. de hormiga, por allá y, y el otro día cené, cuentavientes, con Paco Moreno Y entonces le digo, oye Paco, pero a ver Si ya te dio COVID y estuvo leve Las probabilidades de que te dé COVID leve otra vez son muy altas no, Marta. Y me dice Pues no te creas ¿eh? ¿y yo, perdón? Me dijo, no O sea, tengo gente hospitalizada ahorita Y, y el que te haya dado leve la primera vez No significa... Que te va a dar leve la siguiente. No,
2: porque van cambiando las variantes, además. Y van cambiando las y no variantes. ¿Sabes la nueva variante? Que tan no, qué, está, que, ¿Qué, ¿Qué tan robusta está? ¿Qué tan frágil la vacuna avientes. para.? ¡Qué horror! Ahora, te voy a decir una cosa. Sí, efectivamente, hay gente que está hospitalizada, hay gente que la pasa muy mal, hay gente que tiene, obviamente, otras otro tipo de enfermedades que vuelve vulnerable su sistema inmunológico, Marta. Claro. ¿No? Hay gente también que no se ha vacunado, que no tiene que no una doy crédito. sola vacuna. No doy Esa crédito. gente es la que está enfermando mucho más y es la que se va al hospital. Sí, porque dice Paco que cuando estás
3: vacunado, tienes seis veces menos probabilidades de que, de, de, de que te contagies. Claro. o sea no solamente de contagiarte leve
2: pero de seis exacto veces menos seis veces. de contagiar y un porcentaje bastante sé, alto de no, sé. caer, de no caer en hospital y que no caigas tan enfermo y sobre todo lo más importante que no te, que no, que no nos muramos cuentavientos ah bueno pero los que todavía no se han vacunado vayan ahorita están vacunando Exacto. ya empezaron vayan. con la vacunación de niños por, su, por, por este, a propósito claro. del tema Claro. Pero también están poniendo vacunas. Mira, polvo
3: de estrellas dice en la quinta nos tocó a seis por primera vez y hoy conozco a diez personas enfermas, y sumas más uno, más dos o más diez, algunos por cuarta vez con COVID. ¿eh?
2: Una boda el sábado, 30 con COVID. Claro. Es de
3: 130 Nada más te voy a decir una cosa, si me están poniendo música, me están provocando. Exacto. Te voy a Rulo. cancelar todo el programa no y me voy a seguir como hilo de media. Porque esta
2: es otra joya que No es en que FN, enamoras. Se no dices no que enamoras.
3: Oigan. Y obvio, obvio, tenderness será el hit, hit de General Public. Pero claro. a mí siempre me gustó más Every David también, ¿no?
2: Super, pero ¿no? me encanta el grupo. Okay. Me encanta la banda. Podemos gente? hablar de algo que Rebeca lleva queriendo o sea, hablar. lleva un mes cuenta bien semana. Queriendo de hablar meter de esto. este tema. Y es así como meter este oh, tema y te de. Te digo una cosa.
3: ayer me dijo Juan, mi amor, ¿qué onda? Y le digo, ¿por qué? ¿Eh? Me despertaste toda la noche ¿Y yo, por qué? Porque te despertabas tú y empezabas uh, uh. ¡Ay, mi brazo, mi brazo, mi brazo! Ajá. ¿Se te dormía el brazo y te dolía? No, es que ustedes no están para saberlo Pero Tengo un disco herneado en el cuello sí, Desde hace de toda la 22 vida. años Y ahorita Ando fatal entonces, Rebeca dice, es que hay que hablar de los insoportables dolores, de o los sea, que
2: no te matan,
3: pero te, pero quieres, que, morir. Pero te quieres matar.
2: Ajá. Entonces. Entonces arránquense también ustedes, contamientes, de esos dolorcitos que son, además chingaquedito, además de a ver, coraje. A gatito insoportable dolor. Ajá, insoportable okay. dolor. Pero a ver,
3: ¿cuál es la pregunta? Por ejemplo. ¿Cuál es el dolor más fuerte que has sentido? Por ejemplo,
2: el que más me he sentido. Ajá. Y no, no es el que más, sino el que sientes que te mueres, perdón, un retortijón. Un retortijón en no, medio del tráfico. No, espérate. Yo te voy a decir cuál ¿Cuál Que hasta cuál es? te pones chinita. Yo te voy a decir, no. El retortijón. Hijo,
3: mano. No lo soporto. Que hasta te quieres encuerar en el excusado. Sí, exacto. Eso, eso, o sea. Que te quieres encuerar en el excusado. Pero deja el excusado. Que empiezas a sudar. Ajá, ya, frío. Y que sientes una cosa. Hasta como que te desvaneces. Como fíjate. que se te contrae todo el cuerpo. Que uh -huh. es como un.
2: Sientes que te está dando ¿Ya sabes? un sonido.
3: O sea, en el estómago. Como que el cuerpo solo se contrae Y tú esbozas este sonido O sea, que se te contrae todo, todo el cuerpo todo. Sudas Ajá. Entonces estás tan desesperado Que puedes acabar hasta encuerado en no. el excusado Ok, tú ya estás en el baño o sea, ese mismo dolor Imagínate sí.
2: ese mismo dolor en el metro y te faltan tres estaciones para llegar a tu destino y todavía caminar para llegar a tu casa y correr al baño porque si no agua
5: eso y lo peor de es agua. una explosión ¿Qué
3: es en un baño público no no una explosión
2: de esas que salen pero sí sale ya con pues yo creo
3: que es por el metano te lo juro un
2: batidillo no que es por el metano el Ajá. el pero cuando va con agüita es peor o sea ese retortijón que se en China el, el, te pone el la piedra horrible y dices, no, no sabes ni fruncir qué, ya sabes, sí, si fruncir exacto. la boca, fruncir abajo, fr ya no sabes qué fruncir para que no salga la cochinada. Mira,
3: Darinka dice que su do insoportable dolor, la ciática. Yo es, nunca he tenido ciática, ah, pero me imagino. Les voy a decir cuál es un dolor de matarte. Y es más, me pasó, después de un shoot, uh -huh. que usé tacones 12 horas. Haciendo unas posturas y unas posiciones para espalda, darle al asqueroso. fotógrafo el ángulo de la foto. Corte, me voy a mi casa. Me acuerdo. ¿Me ¿Te acuerdo, acuerdas? Me acuerdo. Estoy viendo tele y hagan de cuenta que yo era la niña del exorcista. Ajá. Se me empiezan a engarrotar las piernas, sí, las sí, dos, de... con unos calambres. Porque una cosa es un calambre que de repente cuando estás teniendo sexo Exacto. dices. Ay, ¡Ay, ay, ay! Y te mueves y se ¿no? quita. Ajá. Pero esto era la niña del exorcista. Qué bueno que pusieron esta canción. Me tuve que tirar al suelo uh -huh. y estaba yo casi, casi en una convulsión epiléptica. Asqueroso. Que tan fuerte que le tuve que hablar al ortopedista uh -huh. y me dijo: inyectate. Entonces me inyectó un relajante muscular. Y medio se te alivianó, ¿no? No, no fue porque todo. Porque eran, ahora sí que en las pantorrillas, una cosa. Ese un calambre, mal calambre de calambre. no.
2: Un mal
0: calambre queda así torcido, es de eh?
2: matarte. ¿eh? No, claro. Y el de, de la pantorrilla es el peor. El peor que sientes que te mueres como un infarto en la pantorrilla. Sí. El siguiente. Pegarte Mira, en el codo. Mac, dice:
3: el calambre justo que te despierta a medianoche de, de pantorrilla. El de pantorrilla es espantoso. El de pantorrillas
2: de gritar. Es el peor. Claro. Pegarte okay. en el codo, ¿qué me dices? Pegarte en el codo, que además suelta ese golpe en el momento en que te pegas, suelta como no un rayo de
3: electricidad. No
2: y, uh -huh. y se te entumen los dedos.
3: A así. ver, les voy a decir mi circunstancia. Como tengo el, el disco desde hace muchos años herneado, entonces ahora tengo el cuello rectificado. Ajá. Entonces estoy con fisioterapia casi todos los días. Se me, se, me, se me contrae, se me hace un espasmo en la espalda alta del lado izquierdo y se me corre el dolor Ajá. por el brazo.
2: Sí, claro. Te ahora
3: tengo codo de tenista en el, brazo izquierdo, en el codo izquierdo. Y... Por ende, me duele también la muñeca. Ajá. Por ende, a veces me duele el dedo chiquito. Entonces, esa es mi situación actual. De que hagan de cuenta que levanto una lata con el brazo izquierdo Ajá. y me duele el codo. Entonces, como me dice Gaby, mi fisioterapeuta, love you, Gaby Serrano,
2: pues no levantes una coca. Exacto. Como le decía a su ¿No doctor. Usando el do ahorita. Como le decía a su doctor a mi papá, oiga, doctor, fíjese que cuando hago la cabeza para acá, siento entro un ligero mareo. No haga la cabeza para la derecha. Oiga, o sea, y cuando levanto la pierna, siento sí. un ligero dolor en la rodilla. No levante la pierna. Claro. <ríe> Así se la pasaba. Ay, no. no levante la pierna. Okay. No camine tanto. A ver, tanto. Este, este va a resonar con
3: Rebeca. Daniela dice, Ajá. ¿y el dolor de la vesícula? No bueno. Ahora, o sea, si ¿sí dolor... saben
2: que Rebeca le quitaron la vesícula de emergencia. Exacto. Porque además, el reflejo del dolor de vesícula, cuentavientes, se va para atrás. Entonces, sientes que... Los riñones se te están saliendo por la vejiga. Horrible. Bueno. Yo les voy a decir mis dos peores dolores. El peor. Ok. Por un desinflamatorio, me dio
3: una cosa que se llama gastritis erosiva. Uh -huh. Hagan de cuenta que ustedes prenden dos antorchas y, me, y se las pegan en la espalda. Uh -huh. Esa era la sensación. Sí, claro. Tenía tanta acidez que me dolía la espalda. Que acabé en el hospital, en urgencia. Sí, me acuerdo Ese también. Ese fue uno de mis peores dolores, gastritis erosiva. Y el segundo, empiezo yo con un dolor en el bajo vientre. Y entonces yo dije, claro, es mi colitis, ¿no? Ajá, claro. Ya sabes que se te contrae el recto, pero sí. los ovarios, sientes dos cuchillos. Y no. Y entonces, lo que hago siempre, que por cierto, para todos los que padecen colitis, cuando tengan un ataque de colitis, hagan esto porque es una maravilla. Pones una almohada. Calientita. Pones el cojín caliente sí. sobre la almohada y luego tú te acuestas boca abajo con la almohada en tu panza. Sí. Veinte minutos así, boca abajo, con la almohada apretándote el colon y con el calor y se te quita sí, la colitis. Aunque les no dé hasta Y le digo a Juan, es que me estoy muriendo. Y yo hincada de de cuenta que estaba rezando antes de dormirme del dolor. Y dije, esto no es posible. Uh -huh. Y Juan, no, mi amor, tranquila. Ahorita se ¿Cuál te. ¿Cuál tranquila, Juan? Cortea, le dije, es que llévame al hospital. Entonces, me lleva al hospital y el gran doctor César de Canini baja a verme a urgencias. Me el hacen un ultrasonido de el, el, el abdomen. Y me dice,
2: no, niña, ¿cómo hablas? No,
3: niña. Se te reventó un quiste en el ovario. No, bueno. Que aparte no sé por qué porque eso solo le pasa a la gente muy joven y entonces obviamente cuando se derrama la sangre del quiste porque se rompió pues la sangre es súper irritante o sea de milagro y no ese era mi dolor allá. hija
2: claro ese claro, era mi dolor claro por bueno, supuesto a ver voy al siguiente a los qué tal ese dolor a Cuando ver. estás buscando algo, Marta, en un cajoncito o algo, y se te entierra un alfiler. ¡Ah! ¡No! No, es que está Entre pongo... la uña y la carne. No, exacto. El alfiler o el segurito. Oye. Cualquier cortada, pinchada. Ay, la no. cortada de papel. ¿Ve? O sea, La me cortada pongo... de papel. Igual, igual. O sea, es ardor-dolor que este instantes, pero te quieres matar así de ¡Ah! Mira, Alejandro Franco dice, mana, imagínate yo, dos hernias de disco y artritis. No, bueno. Ay, no, mano, no, lo hay, siento. no hay cruz chiquita, claro. no hay cruz chiquita. Mira, Angie
3: dice, parece que estás leyendo mi historial médico, solo que yo tengo epicondilitis en ambos codos y dolor crónico de ciática. Hija, ¿qué es? Epicondilitis. Epicondil, condil, condil,
2: condil. Epicondilitis. ¿No será que yo tengo eso, Angie? No, hija, o sea, no empieces. Morderte la lengua, Marta, ¿qué tal? ¿Qué Agante. tal ese dolor asqueroso sí, claro. que es igual de unos momentos, de unos segundos? Pero dices, o sea, ¿por, claro. ¿Por qué tengo que sentir este dolor? Además, por distracción. Oye, pero veo veces. a varios que padecen
3: de síndrome de colon irritable.
2: Ah, medio de, país, de, ¿eh? de colitis. Pero les digo una
3: cosa, es que Rebeca y yo podríamos ser doctoras exacto, en eso. Exacto. Si tienen colitis... Oye, métanse de entrada un libertrim ese. Pero y de, de entrada. De entrada. entrada Ahora, arrancar.
2: importante, importante llevar el tratamiento. La colitis, sobre todo las que somos colíticas recurrentes o Ajá. ¿cómo se llama? Eres coli, eres eh, colitis. Crónica. Crónica. Ajá. No dejen que se les pase el dolor porque se pasa con este libertrim o con cualquier pastilla que desinflame el colon. Ajá. Y al otro día ya están como china libre. No, de verdad, es un tratamiento que dura por lo menos tres meses, Marta. Tres ya. o cuatro meses. Sí, claro. Ese es el error que cometemos los que padecemos de colitis. Dejamos el tratamiento a la mitad. Si acaso, tres días. A si ver, acaso. yo tomo
3: todos los días una pastilla que se llama Norutec. Ajá. Que es un
2: antiácido. Es sí, un claro. inhibidor de bomba de protones. Ahora, pero sí, pero el antiácido también. ¿Cómo Para crees tu que agrura, para la acidez. Para la acidez. Es claro. que yo tengo un reflujo
3: que Exacto. entonces, como lo hemos hablado con, con el doctor Diego Angulo. La gente que tiene reflujo tose mucho. Exacto, exacto. Tose mucho. Entonces, si ustedes tosen todo el día, muy probablemente sí, que tenga reflujo. reflujo. Exacto. Entonces, yo tomo, tengo que tomar antiácido
2: every single claro. day. Esto está muy bien, ¿no? Busquen alternativas de verdad. Vayan a... Sí. Porque es horrible que come lo que comas, hija. Es que hay gente que lo que coma ya sí. se inflamó, ya está con el dolorcito, ah, ya, ya se ordenó la... Carlos García. ¿Qué dice Carlos? En estos momentos a mí me duele todo México. Pues a todos. A todos, hijo, a todos. Sí,
3: perdón. Mire, nosotros no hablamos grande. mucho del tema. Exacto. Pero no quieren saber lo que opinamos uh -huh. de México, no, no quieren saber,
2: Y este espacio, y de verdad, es, no es para evadir absolutamente nada, sino al contrario, para, para hacerlos crecer, no, y hacerlos crecer, Marta, y profesionalizarse, sí. y cada quien desde su trinchera darle con todo, porque quienes movemos a este país. Quienes vamos a sacar adelante este somos país. Que somos estamos nosotros, este, chingándole todos los días, señores. Ok, a ver, este es muy bueno.
3: Dolor del trigémino, dice piel canela. Y Ese me migraña. dicen que es horrible.
2: Espantoso.
1: La, la migraña la, no, es la cabeza, Marta, cualquier dolor de cabeza. Mira, ahorita
3: me estoy sobando el codo, by sí. the way. No, el dolor de cabeza, pero dicen, ahora sí, sube uh -huh. la, la
1: música.
3: Dicen, <ríe> Rever, que el peor Dolor de todos es las piedras en el riñón. ¿Dicen que las piedras en el riñón? ¡No me digas eso! Es como tener triates simultáneamente en una cavidad de 10 centímetros.
2: Exacto. Un amigo o sea, se vino un vuelo, imagínate, un vuelo Madrid-México ¿eh? con, ¿sabes dónde? Arrojó. Porque es así, arrojó piedra. Y... Ya casi, casi aterrizando, se aventó 13 horas con ese dolor infame, va al baño por, además vas al baño mucho, 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 mucho. Y ya la última vez que va al baño a hacer pipí, en ese momento lanza esa cosa que fue un dolor desgarrador y ya se le quitó. Pero ojo también y aguas, así como van al dentista, así como van a hacerse el check-ups de pronto, me explico, ¿Qué? Espérate, déjame decir esto rápido, nada más <risa> Chéquense, háganse, ¿sabes qué? Es muy bueno Un ultrasonido uh -huh. de vesícula, uh -huh. riñones Es rapidísimo sí, Se hace cállate, el ultrasonido cállate. y chequen las piedras Ana Bautista, eres una estúpida ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El que me
3: he reído Dice, ¿y qué tal el pellejito que te jalas del dedo? No, y terminas casi con todo el dedo pelado ¿Sí? Porque se te va a como lo de medio Claro todo lo que signifique ver. Y, y te incapacita, totalmente. De <risas> igual, Horrendo. espantoso. Fíjate que esto nunca lo he tenido, dice ¿Cuál? Raúl.
2: Una uña enterrada. Ni yo, jamás.
3: Es que les voy a decir una cosa. Es que yo debería darles clases de muchas cosas, neta cuentabientes.
2: Sí. Al ratito El cuento de las uñas una.
3: enterradas. No sé por qué. Uh -huh. Yo en mi vida, a ver, en
2: mi vida. Me he hecho un pedicure Nunca. Tú tampoco, ¿eh? jamás. 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 Nunca, jamás. Jamás me han quitado ni una cutícula ni una uña enterrada. A mí de las manos sí, y menos pero de callos. los pies
3: en mi vida me he hecho pedicure. Ni que me limen el talón, ni, ni que yo. me corten Nada. el pellejo. Nada. Nada más, yo,
2: me lima las uñas, me Ajá. las lima, no me las corta. ¿eh? Las de los pies, claro. Totalmente cuadrada. Sí, para pintártelas bonito, nice.
3: Con un milímetro de... de blanquito. De, 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 de blanquito. Ajá. Y tan tan, exacto. Es que yo siento que se les entierran las uñas. Porque se están corti, 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 Porque corti, Porque se, se las corte. cortan redondas.
2: Al y ras. Se las liman redondas. Yo también creo que es eso. Y ojo, ojo. Esa es mi teoría. No, por supuesto. Ojo. Hay que ir con expertos. ¿No saben las tragedias impresionantes por las uñas enterradas, eh. No. Ya, oye, las... pero de necrosarte el Ay, dedo, ya, eh. Ah, de verdad. Pegarte en el dedo chiquito del pie, ya la última, Marta. Pegarte ah, en sí. el dedo con cualquier el, el dolor de, de muela, el chin! dolor de muela, el dolor de muela, el dolor de muela, horrendo. Ah, los eh, eh, Nale mejía, Puta. los cólicos. O, hombre, tenemos las mujeres. Los, oye, el dolor de oídos. No. Es que hay dolores que ni siquiera te puedes acomodar como el cólico o como el, el cualquier retortijón, ¿me explicó? Hay dolores... Es que como
3: a mí no me gusta sentirme mal.
2: A mí tampoco. Hija. Yo a la menor provocación... Yo me meto un chocho. Me dopo. Sí, yo, yo también. también. Pero dime esos dolores como el de oído, el de muela, el de... Que no te puedes como acomodar... Sobar. No, sobar. sobar. ¿A exacto. ver, sóbate el oído? Sí, exacto. No, que te quieres arrancar la boca, que ni siquiera de boca abajo, boca arriba, de un lado al otro, espantoso. Hey, Pero bueno, esos son los, los dolores. Nos quedamos cortos. Igual dentro de un mes hacemos la segunda parte. Claro. ¿No crees?
3: Mira, ay, ningún dolor es más fuerte como cuando te están saliendo las muelas del juicio. Neuralgia del trigémino. Es que el trigémino no, yo creo que es... Es horrible,
2: es horrible. Claro. Ahora, no hay peor dolor que venga acompañado con vasca, ¿ya sabes? Que te da el dolor y luego ese mismo dolor te provoca, provoca náusea. Y esa misma náusea te da dolor de cabeza. Entonces, ya, te duele el estómago, tienes ganas de vomitar y te duele la cabeza, güey. O sea, ¿por...? Claro. Tres en uno. ¿Quién soporta eso? Ahora, el dolor, cuenta dientes, pues sí, efectivamente, es por tanta terminación nerviosa que tiene nuestro cuerpo. No, oye lo que mandó Millennium. ¿Qué?
3: El dolor más horrendo Ajá. es una sonda de 25 Puta. centímetros de plástico en el pene y ni un aspirina.
2: ¡Ay, no! Me, 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 me mato. Me, me, me quiero matar. Vámonos. Les... ¿Qué cosa más espantosa? No, cualquier cuerpo extraño en nuestro cuerpo es horrendo. Luis, ¿qué es esa palabra que escribiste? Y esa se la copiaste a Rebeca.
3: Deja de estar diciendo esa palabra porque luego los cuentavientes van y te copian. Yo no
2: digo, ¿la de bú? Fundillo. ¿Qué es eso, Luis? ¿Qué es, es la eso? peor palabra ever. ¿Pero qué ahí que tenía? ¿El dolor ahí? Existen
3: unas punzadas intensas en el fundillo. Es que... No puedo creer, Bácala. espérame, tengo que agarrar aire No puedo creer la palabra fundillo, me parece la cosa más horrenda aquí de es mi como vida como
2: fundido, claro. fundido fundillo Claro, pero eso es colitis, Luis Sí, eso es colitis, que sientes que tienes un Las palo ahí encerrado te en el recto uh -huh. es por colitis Espérate, la cistitis No,
3: no Pero la no. cistitis es, es más que dolor Es como
2: ardor Es, es como una incomodidad No, importa, ¿eh? es una ¡Ah! una no molestia, asquerosa, molestia asquerosa, molestia
3: asquerosa al final No a mí no me vuelvan a escribir fundillo. Y tú deja de estar. Pues diciendo tú ya dejas de horrenda. decir el gran fundillo. Oye, cállate. Bueno, a ver, regresando del corte, no saben qué interesante plática vamos a tener. Ajá. Vamos a hablar con Santiago, que es. Eh, un niño trans, Ajá. espectacular, aparte. Espectacular, pero valiente, que tenía pero claro inteligente. Que le estaba en el cuerpo incorrecto. Exactamente. Desde los cuatro años. ¿No saben qué increíble conversación vamos a tener con él, con su mamá y con una gran psicopedagoga? Eh, vamos a hablar de eh, ¿Por qué no te conviene ser la otra? ¿Por qué es tan mala idea? Con
2: Mario Guerra. Segunda parte. Para todas
3: y todos los que tienen amante, no tienen que confesármelo en Twitter. Les vamos a decir por qué lo que están haciendo es una pésima idea. Exacto. Eh, vamos a hablar eh, de dermatología con Rodrigo. Y luego Rebeca quiere que les dé una clase. Sí, por favor. No sabía yo que tenía tanto éxito. Mis artes domésticas. Culinarias. día que estaba yo lavando y desmanchando ropa en mi casa. Hice un story. Uh -huh. O sea, creo que tuve como 200 mil views. Sí. Entonces todo el mundo me ha dicho, hija, es que Haz, no entiendo cómo quitar las manchas Cómo
2: quitas
4: sangre, bueno, cómo ¿qué ¿qué quitas cera, cómo quitas lodo, cómo quitas todo hemos platicado de, Y yo limpio aquí, y yo limpio así, recomiéndame un producto
2: Claro,
3: ¿Y tú, un químico, y tú qué tipo de químico, cepillo usas un Exacto Y la plancha, ¿cuál será? Usas
2: piedra ha, Pomex eh, ha
3: Hacemos una pausa y regresamos, no se
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés?
3: Estamos de regreso en W Radio. Son las 10.40 de la mañana. Y quiero que escuchen esto. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el punto y el punto 5% de la población mundial son personas trans. En México hay entre 360 mil y 600 mil personas trans. Ya saben que las encuestas no es lo nuestro. Seguramente es más grande que eso el Sí. Eh, y el día de hoy quería platicar y que Ay. conocieran a Santiago porque es un niño trans con una increíble historia. Y me encanta que estés aquí, Santiago, porque yo estoy segura que tú has visto un programa que a lo mejor han visto todos ustedes, que se llama I Am Jazz, ¿lo, lo has visto en, en tele? De, no. de de una niña trans que desde chiquititititititita dijo, yo estoy en el cuerpo equivocado, o sea, yo debería de ser niña. Y ese programa, que es como un reality show, enseña como toda la historia del proceso de ella, del proceso de la familia, del proceso de los amigos, súper súper interesante y me encanta que estés aquí Santiago y gracias a Cintia su mamá y también gracias a Diana que es psicopedagoga por estar aquí con nosotros y ayudarnos a entender más cómo cómo es esta, esta son estas historias entonces cuéntame tu vida Santiago
5: pues a ver, no sé por dónde empezar. Yo creo que lo más importante es que soy hombre y... pero soy hombre trans. Ajá. Eh, yo creo que eso es algo muy, muy importante porque es, creo que es de lo más característico de mí porque yo, yo me defiendo mucho respecto a mí y realmente yo en mi entorno... Las personas con las que yo he convivido durante toda mi vida no han sido las más abiertas excepto mis papás, porque ellos sí son los más abiertos que existen.
3: Oye, pero a ver, yo quiero entender. Tú naciste niña, ¿ok? Técnicamente. Entonces, sí. ¿a qué edad tú empezaste a darte cuenta y, y, y qué es lo que sentías y de qué te dabas cuenta de, oye, estoy en el cuerpo incorrecto?
5: Pues desde que tengo conciencia, o sea, desde que soy una persona y desde que sé lo que es el género, yo siempre he dicho es que yo soy hombre y eso siempre ha sido algo que yo tengo muy claro que aunque algunas personas lo vean como un problema porque según yo nací niña, siempre me he sentido como un hombre y no es algo que pueda cambiar ni que quiera cambiar porque definitivamente yo soy un hombre.
3: Por eso, pero ¿a qué edad dijiste no? Aquí está algo mal.
5: Te podría decir que desde siempre, pero específicamente yo creo que cuando comencé a socializar más con mis amigos, porque pues yo vivía en otra ciudad y me mudé y empecé a tener muchos amigos y muchos compañeros de juego uh -huh. y me incomodaba mucho que me trataran como mujer uh -huh. y empecé a darme cuenta, es que esto no es, de, esto está raro, ¿no? Siempre me incomodó fui creciendo más fui creciendo fui creciendo más y no me adaptaba porque no me gustaba que la gente me tratara como mujer y comenzaba a tener muchos problemas al respecto pero problemas conmigo y luego tenía otros compañeros que decían ay es que es la rara pero no era la rara soy un hombre normal que, que está atrapado
3: en el cuerpo de una de una de una mujer ahora Cintia es mamá de Santiago eh, Santiago nace siendo Sofía Es la única vez que voy a decir ese nombre Porque hoy Santiago es Santiago Pero tú, tú, Cintia ¿Te acuerdas de cuál fue la primera vez que dijiste Aquí hay algo
6: diferente? Pues mira, en realidad Creo que eh, cuando él tenía cuatro años ¿Cuatro? Eh, cuatro <risa> O sea, porque no sabía
3: ni hablar a los cuatro años, Santiago. Porque sí. okay, entonces cuando bueno, Santiago tenía cuatro la,
6: años. Es graciosísima la historia. Porque él decía, su papá, platicando, le decía, él dijo, Yo soy niño. Y su papá le dijo, no es que tú eres niña. No, papá, yo soy niño. Eres niña, no seas intransigente. Y dice Santiago, no, tú eres el transparente, yo soy niño. Y entonces, fue así como de pues nos reímos, ¿no? Uh -huh. Pero pues, obviamente no lo tomas en serio. Y, y quedó como una anécdota chistosa de cuando nos dijo que era niño. Después más bien fueron temas de que tenía problemas para relacionarse con los demás. Iba creciendo y nos eh, empezamos a, a, a tomarlo, a esta terapia con Diana, porque empezó a tener algunos temas de depresión. Y, y finalmente él me dice, es que lo que me pasa es que soy niño. Uh -huh. Pero en realidad, como mientras fue chiquito, pues era el tema de que nunca tuvo una muy femenino ni cosas así, ¿no? Era un tema de, de si voy a ser personaje, voy a ser voz si si jugamos a Sportacus, yo soy Sportacus, yo no soy Stephanie, si jugamos a jamás una princesa, lo mío son los carros, lo mío es el fútbol. Eh, y y todo este... Pues como es todo este tema, ¿no? Que no en todos los chicos trans es así Pero en Santiago sí era muy marcado Que que a él lo que le gustaba Era el tema como de los juegos Que que en cuestión de roles Pues son sí. muy masculinos Fíjate, en ese programa de I Am Jazz
3: eh, Justamente Ella también dice Que fue a los cuatro años Y es muy chistoso Y quiero que ahorita a ver si Diana me da un poquito uh -huh. más de luz pero sale en esta serie que ella, a los cuatro años, su mamá le dice, ¿cómo quieres hacer tu cumpleaños? Entonces ella dijo, quiero hacer una fiesta de puras princesas, quiero un disfraz de princesa, quiero que sea una fiesta como con alberca y quiero un traje de baño de arco iris. Y tenía cuatro años cuando esto sucedió. Entonces Diana que es psicopedagoga por la Universidad de Anahua, conferencista internacional sobre estrategias y herramientas en innovación educativa, agilidad emocional, asesora en inclusión y perspectiva de género. Danos un poco de luz porque yo lo primero que pensaría si yo fuera mamá y mi hija me dice es que yo soy hombre, es está confundida o está pasando por una fase o está muy chiquito para saber qué es. Entonces, ilumínanos, Diana.
1: Mira, Marta, primero que nada, este bueno, un gusto estar aquí en este espacio y justo retomar este tema, Marta, de a los cuatro años, él, es el, cuando el ser humano comienza a diferenciarse y a identificarse con ciertos roles asignados uh -huh. al femenino y a lo masculino. Uh -huh. Entonces. Es aquí donde vamos, digamos que ensayando, dando una probadita de a ver qué se siente yo con mi rol masculino, ¿no? Y entonces los niños, pues lo estereotipadamente general, los carritos, las luchas, este, ahorita, como dijo la mamá de Santi, eh, voz de ayer, ¿no? O sea, se van identificando en ciertos roles. Pero qué pasa, Marta, que de pronto estos roles no necesariamente se adecuan a lo que tú internamente estás experimentando o estás viviendo.
3: Claro.
1: Eh, pocas veces y, y esto creo que, que pues no se nos pregunta, no, oye, te sientes tú. Como hombre, te sientes tú como mujer, estás viviendo, digamos, tu identidad de género acorde a tu experiencia interna. Es en realidad un tema complejo, pero es justo a los cuatro años en donde nosotros como seres humanos vamos identificando eh, estos constructos sociales y vamos diciendo por aquí sí y por aquí no. Esto me hace sentir cómodo, esto no me hace sentir eh, cómodo, me quiero ir por acá o por allá. Entonces, eh, dependiendo de esta incorporación que nosotros hagamos del género y cómo nos vayamos, digamos, probando en todas estas áreas, es que vamos incorporando, nos vamos incorporándonos y nos van introduciendo al mundo de lo femenino o, o lo masculino. Entonces, me parece algo súper específico con Santi en, en el tratamiento que, que tuve con él y que al día de hoy estamos teniendo, ¿no?, como todas estas vivencias eh, forman parte de, 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 esta, de, de esta transición en donde cada vez al comprender su historia a él le, le llega como esta claridad y, claro. e incluso con palabras, ¿no? de Yo ahora no me, no me sentía conforme al estuche que yo veía. Claro. Entonces estaba como atrapado en este sentido. Ahora...
3: Eh, para, para poder como conectar con todos ustedes que están escuchando que no son trans, cuando nosotros eh, jugábamos a la casita, con las muñecas, a la Barbie, a la cocinita, quiero un vestido de princesa, nos sentíamos muy cómodos y era algo que nunca nos cuestionamos. Hombres y mujeres que no son trans. Pero imagínense ustedes que de repente estás con tus hermanas o con tus hermanos y pues tú eres mujer y según los roles eh, preestablecidos, pues a ti te debería de gustar la Barbie, a ti te debería de gustar eh, el vestido. de Y que tú digas, es que a mí eso, eso no me va. O pensar, es que la forma en que yo pienso y siento no tiene que ver nada con el cuerpo en el que estoy. O sea, es algo tan tan ajeno a lo que a, a quienes no lo hemos vivido, que por eso es como tan difícil de entender y por eso queríamos hablar de esto hoy. Porque entonces, Santiago, cuando a ti te toca asumir los roles típicos de una niña, ¿tú qué
5: decías? Para mí era imposible De hecho, algo que hasta ahorita que transicioné tiene sentido Es que yo cuando era chiquito y jugaba con mis hermanas, con mis primos y así Yo siempre hacía lo posible para manipularlos en el juego De que me trataran como hombre Siempre era como, vamos a jugar a la familia, pero yo soy hombre O sea, yo soy el papá y así Y luego, por ejemplo, con mi hermana hacíamos algo muy ridículo Que somos hermanos Y yo le decía, hay que jugar a que somos hermanos, pero que yo soy hombre y así nos la vivíamos, y jugamos un montón de cosas, de que hay que jugar a que somos de la realeza, pero yo soy hombre y yo soy un príncipe y tú eres una princesa, y pues ella está chiquita, está bien, y siempre, siempre, y yo decía, es que en el juego yo me llamo así, me tienes que tratar como hombre, y, y todo eso, siempre así hay que jugar a que somos cantantes famosos, pero yo soy hombre. Y era algo inexplicable para mí, que por alguna razón me hacía sentir bien, que nadie entendía, y ni yo tampoco, pero, pero así era, y hasta ahorita me doy cuenta, era por eso. O sea, ¿empezaste terapia, Santiago? ¿A qué edad? Como a los nueve fue, ¿no? Como a los Como nueve. Como a los nueve, sí, pero eso fue porque a mí me hacían bullying, porque yo nunca me defendía y todo eso, pero eso ya es otro tema.
3: Ahorita vamos a hablar de ese tema, pero entonces, Cintia, de los cuatro años, que es la primera vez que Santiago dice es que yo soy hombre, a los nueve, ¿Qué pasa en ti? ¿Qué pasa en el papá? ¿Qué pasa en el entorno familiar y social?
6: Pues es que en realidad creo que no le dábamos como la importancia, como lo o hiciste. O sea, si ¿sí pensabas, ¿se le va a pasar? le gusta jugar así, punto, y nosotros nunca fuimos como de roles de decir no, tú eres niña y tienes una muñeca o sea, no, era, si le gustan los carritos pues dale, si le gustan el fútbol, pues lo metemos al fútbol entonces nosotros no teníamos como este rollo en la cabeza de, de necesitar guiarlo a fuerza por un rol entonces, este, pero de ahí a que fuera trans, pues jamás lo pensé, entonces eh realmente la primera terapia fue por temas de la escuela, que había un problema como que no se adaptaba bien, que creo que al final viene de la mano, ¿sabes? Porque al final como no se sentía cómodo con él mismo, pues por eso era que se le daban todas estas situaciones de no encajar en la escuela. Eh, y finalmente ya hasta que cumple 12, casi 13, fue cuando empezamos a que ya lo mandé con Diana y de ahí fue donde creo que él ya entra a la adolescencia y entender pues otras cosas fue que empezó a tener esta luz de decir, ah, es por acá. Claro. Y entonces, ¿cómo es este proceso, Diana? ¿Llega
3: eh, un niño como Santiago a tu consultorio y por dónde empezar?
1: Híjole, un tema complejo y diferenciado por, por, por cada historia. Mira, Marta, cada que llega una persona a mi consultorio, la primera sesión la ocupo para conocerlo, sentirlo, ver en dónde está, ¿no? que me conozcan también como para hacer esta parte de confianza. Después con Santi comencé a hacer una valoración emocional que incluye parte de unas pruebas psicométricas y proyectivas que a nosotros los psicólogos nos dan un pie, un frente, un referente, digamos, de ciertas tendencias ¿no? que se marcan en sus diferentes esferas de desarrollo, la personal, la familiar y la social. Ajá. Entonces yo teniendo, Marta, este contexto con Santi, ya un poco la, la pues la visión que tuve al principio con él y los resultados, eh, él venía con en, de, en un inicio con temas de ansiedad pues importantes, por ahí un cuadro depresivo que comenzamos, digamos, que a a trabajar. Ya cuando esos síntomas fueron cediendo, fueron bajando un poco, Santi, eh, desde la evaluación, eh, tengo en una de mis notas que llevo yo un diario de pacientes, checar esta cuestión del género. Como que desde un inicio, Marta fue muy marcado que en sus proyecciones, como ahorita lo comentó Santi, él en la fantasía solucionaba siempre como un nombre. Sus pro, cuando le pedía incluso dibujarse, lo, se dibujaba como un nombre. Uh -huh. Y entonces eh, fue ahí cuando comenzamos a explorar esta parte del género y comenzamos a ver parte de sus vivencias, su memoria autobiográfica, como ciertos eventos en donde pues él despierta un interés importante por toda la comunidad del LGBT. A ver, Diana, qué significa, eh, de qué se trata, qué es este mundo que no conozco. Y entonces comenzamos a explorar una serie de posibilidades, Marta, y ahí es cuando... Eh, hace un dibujo, Santi, súper representativo ¿no? en, en, su, en el espacio terapéutico en donde dibuja él parte de su transición uh -huh. y, y lo dibuja a manera libre. ¿eh? O sea, fue como a ver, venga, vamos a, a, a proyectar y, y hace este dibujo. Entonces creo que, que como terapeuta eso fue uno de los grandes parteaguas que tuve con él para ver qué onda a ver. El, este, vamos a checar tu identidad de género, tu expresión de género, la orientación sexual, el sexo asignado, cómo te vas sintiendo, qué va cuadrando. Propiamente, pues ya durante, eh, pues en la etapa en la que él llega, ya todos estos impulsos, eh, pues sexuales, ¿no? Lo erótico, el deseo, ya comienza también a formar parte de su psique. Claro. Y al par comienza a ver también, Marta, cierto sufrimiento, cierto dolor por tener que encajar. Claro. y entonces al momento de empezar a cuadrar con él, a ver esto es lo que probablemente a ti te hace sentir mejor, viene una especie de liberación de liberación, perdón, en él impresionante, y es ahí donde se abre esta oportunidad de la mano de la información, por supuesto en donde eh, pues él comienza a explorar eh, y, y es donde ya su transición comienza a eh, sedimentarse ¿no? a hacerse como mucho más sólida eh, hoy y ya construyendo hoy la identidad de Santiago Ok, Santiago,
3: ahí te va vamos a ir sí. a un corte, pero quiero que regresando, me digas para ti, cuál fue el momento en donde te sentiste liberado y que se te quitó un peso de encima eh, vamos a seguir hablando contigo, regresando del corte, eh, con Cintia y con Diana Arreola sobre eh, un niño trans de 14 años y que lo tenía bastante claro desde los 4. Al regresar en W Radio, no se vaya.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. no. Not yet, 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 Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Hice parte de nuestra comunidad de cuenta vientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?
3: Son las 11 y 7 de la mañana y no saben qué educativa es la conversación que estamos teniendo ahorita eh, con Santiago, que tiene 14 años de edad, es un niño trans y él sabe desde los 4 años que está en el cuerpo incorrecto. Y está Cintia, su mamá, y está Diana, que es su terapeuta, y eh, nos contaba que desde los 4 años él decía, es que yo soy niño. Aunque su familia lo llamara Sofía y sus amigos, él decía que era niño. Y hoy eh, Santiago vive como un niño, tiene 14 años de edad y nos está compartiendo abiertamente todo su proceso terapéutico. Y te preguntaba yo antes del corte, Santiago, que cuál fue el momento en donde te sentiste liberado y que te quitaste un gran peso de encima.
5: Creo que fue literalmente cuando empecé a transicionar, cuando me corté el pelo, cuando empecé a cambiar toda mi ropa, cuando comencé a cambiar mis actitudes, cuando les pedí, cuando comencé a decírselo a la gente cercana, cuando mis amigos cercanos, cuando mi familia sabían que yo me identificaba como un hombre y me empezaban a tratar como hombre. Y yo creo que también, especialmente, cuando por el cambio físico que me hice, por la transición física que la gente comenzaba a percibirme como un hombre, o sea, eh, una vez, casi lloro en la calle de la emoción, porque creo que fue de las primeras veces, que un se el señor de los tacos, yo pedí unos tacos, y dijo, algo más amigo, y le dije, no, nada más, Ay, pero ya. me dio una emoción, de verdad, yo no podía con la emoción que me dio mi mamá, se emociona igual que yo, y hubiera muchas, muchas veces en lo que lo mismo pasó, y me dio la misma emoción, Ahorita actualmente me sigue pasando porque me veo como un hombre y uh -huh. es lo que soy, pero me sigue dando la misma emoción de que ya me perciben como lo que soy y me siento muy bien, ya no me siento oculto, ya siento que soy yo, ya tengo mi lugar, ya se me encajo.
3: Oye, y hay una historia preciosa que un día decidiste literalmente meterte al closet y luego salir y tu mamá eh, te dijo, te presento a Santiago, ¿cómo fue esa historia?
5: Pues es que ese día, yo, la noche anterior, yo me la pasé pensando, es que tengo que decírselo a mi mamá, porque ella estaba 200% seguro de que ya lo iba a aceptar, y no sabía cómo, nos íbamos a ir a un restaurante, y yo le dije, ven tantito, y ella estaba toda desesperada, que ya nos teníamos que ir, y dije, espera tantito, y me puse a prueba del closet y le dije, soy tu hija, ¿ok? Y me dijo, ¿y qué? Y me metí, y luego volví a salir, y dije, ahora soy tu hijo, y no me pude aguantar las lágrimas y me dijo, está bien, está bien, no te preocupes por eso. Y de hecho, porque antes, cuando yo tenía 11, comencé a darme cuenta de que me gustaban las mujeres también. O sea, yo comenzaba a sentir atracción hacia mujeres y me asusté mucho porque en mi entorno la gente no era muy abierta. Uh -huh. Pues fue hace tiempo y lo típico era hombre y mujer. Y como yo antes tenía que ser mujer a fuerzas, yo dije, ay, no, mujer y mujer, eso no va. Y nos quedamos solos mi mamá y yo y dije, mamá, tengo mucho miedo porque me gustan las mujeres también. Y me puse a llorar y me dijo, no tiene nada de malo. O sea, ella me dijo, no es grave, no es malo. No sé si hice una confusión, pero yo te voy a apoyar, te voy a acompañar y veremos qué es lo que pasa. Y me dio la confianza de que ella siempre me iba a amar, sea lo que sea, me guste lo que me guste y ya.
3: Te digo una cosa. ¿Eh? You are one lucky boy. Eres <risa> un niño súper suertudo de tener la mamá que tienes. Aplausos para ti, Cintia, porque no <risa> debe ser fácil también, porque es un proceso eh, difícil también para ti, ¿no? Y de encontrarte y de encontrar el, el lugar para Santiago y de poner todo en perspectiva y entender. Que, que es real y que es permanente, y ¿no? Entonces, platícanos un poco cómo te ibas sintiendo tú y me encantaría también
6: todo lo que ha pasado en la escuela. Claro, pues mira, híjole, fue muy difícil en un inicio, ¿sabes? Porque, pues, eh, me platica y yo me quedo en shock y obviamente tú te quedas en el... En, eh, piensas todo, piensas estará confundido, pero ¿qué hice yo? ¿La regué? ¿En, en qué no le eduqué? Eh, hasta alguna vez me dijeron es que no lo llevaste a misa, o sea <risa> es cosas que de verdad eh, te confunden mucho te llenan de culpa, porque como mamás nos exigen un chorro sí, y claro. luego aparte este pues te llega todo esto de, ¿y qué hago? Lo apoyo, pero ¿y si está confundido? Y yo voy y lo apoyo pero, o sea, te preguntas diez mil cosas Diana y me dijo, mira, ve a terapia. Ve a terapia porque es un proceso bien complicado en toda la familia y empieza a ir a terapia para que lo empieces a comprender tú también. Y entonces, pues ya empecé mi terapia y empecé a investigar, empecé a informarme, empecé a leer y este y a darme cuenta que no hay nada de malo en mi hijo, ¿sabes? Que pues él es quien es y punto, ¿no? Pero obviamente el problema somos nosotros, que traemos todo el rollo en la cabeza. Eh, preconcebido de los roles de así debe de ser, así no debe de ser. Eh, me costó trabajo, me costó mucho trabajo en la transición de empezar a llamarlo por su nombre, que siempre estuvo ahí. Yo encontraba cartas que hablaban de un Santiago y yo no entendía de qué era eso. Y y este y entonces eh, pues te digo eh, cambiar de, de llamarle como yo le puse desde un inicio a, a su nuevo nombre o a su nombre real pues, pues fue bien complicado para mí. Pero pues dije, bueno, un paso a la vez. Y Santiago, la verdad es que al estar en, en acompañamiento con, con Diana... Pudo entender mucho el, el, el hecho de decir, no presionarnos a los demás, de decir, ay, no, yo ya mañana quiero que me llamen Santiago y me vale gorro, me van a tratar como hombre y porque me tienen que respetar. O sea, él entendió muy bien el hecho de que todos tenemos un proceso y un tiempo. Y hubo un momento en que sí le dije, a ver, aguántame tantito, porque para mí, yo tengo 15 años, o sea, de antes de que nacieras, que yo ya tenía una idea de quién ibas a ser tú y de cómo te ibas a llamar. Entonces, aguanta, mete un poquito el freno, dame chance, y yo lo voy a entender, pero dame tiempo. Y la verdad es que es muy maduro, entonces sí, con la ayuda qué de Qué valioso,
3: qué valioso lo que acabas de decir. Este, nos escribe gente en Twitter que está llorando de lo conmovida que está de escucharlos. Eh, pero es cierto, el proceso es para todos, y así como ellos requieren paciencia... Uno también requiere paciencia. El colegio requiere paciencia, ¿no? Claro, Los abuelos sí. requieren paciencia.
6: Así es. Y sí, ya después fue meses, de verdad, meses de procesarlo yo con, con, con mi esposo, eh, con su hermana, meses de procesarlo. Y después ya poder hablarlo pues, con la familia cercana, ¿no? Claro, para mí, yo siempre tuve como, como mi roca, que es mi hermana, y entonces yo al día uno, yo le dije a mi hermana, ¿está pasando esto? ¿Qué hago? ¿Para dónde corro? Y ella me dijo, tranqui, no pasa nada, date tiempo, lo vas a entender, solo date tiempo. Claro. Pues ya, después lo vas extendiendo a la familia, después pues toca ir a la escuela. Oye, porque... pero aparte, pa paréntesis, esto es
3: un highlight, cuentavientes. Santiago va en una escuela católica. Y sí, quiero que escuchen la reacción...
6: ¿De la madre superiora? Pues mira, cuando yo empiezo a darme cuenta que es Santi ya lo compartí con sus compañeros, ya lo comparte con sus maestros, y muchos maestros empiezan a pues, aceptar sin bronca, ¿no? Ahí es cuando dije, ¿sabes qué? Tengo que ir a presentarme y decir pues, ¿cómo están las cosas? Hago mi cita y llego yo ahí con todo el miedo del mundo con la madre y con el director de la secundaria y decirles, pues, miren, ya saben cómo está la cosa, Santiago es un chico trans, este, bueno, su nombre es Santiago, yo les pido que me apoyen en que en que lo llamen de esta manera, que busquen que los maestros lo llamen de esta manera, que le den autorización de entrar al baño que le corresponde como hombre. Y, y quiero que entiendan que Santiago tiene miedo Digo, uh -huh. Santiago tiene mucho miedo porque, di porque él pensaba que lo iban a rechazar, porque esta es una escuela católica Claro, paréntesis, entonces,
3: paréntesis, sí. paréntesis, hold that thought Santiago, ¿tú mientras qué estás pensando?
5: Pues es que básicamente yo incluso antes de transicionar yo siempre he tenido un amigo muy muy cercano, se llama Sebas pues con Sebas yo siempre supe que con él iba a estar bien, pero su familia... Es que Sebas es una persona demasiado noble, o sea, es un amor de persona. Uh -huh. Así que para Sebas fue muy complicado porque sus creencias no le podían permitir aceptarlo tan rápido. Y incluso lleva a hacer chistes que me incomodaban, lleva a tratarme mal, todo eso. Pero se lo dije, me hace sentir mal. Y él, me, como me quiere, se dio cuenta, se informó, y ahora me trata como Santiago y lo entendió, pero todo eso fue porque no tenía la información adecuada. Fue básicamente eso, porque yo tuve muchos amigos y antes de transicionar le dije a Sebastián, soy un hombre. Y él me empezó a tratar como hombre. Le costó mucho, porque aparte de sus ideas, pues ya llevaba unos años tratándome como mujer. Luego de eso comencé a contarle a más amigos cercanos, comencé a hacer más amistades. Y una vez que me corté el cabello, que empecé con mi expresión de género masculina, comencé a ser un poco más extrovertido con la gente en general, comenzaba a hablar más con la gente, comenzaba a ser más amigos que no eran nada más de mi grupo y muchas veces me pasó que me decían, oye amigo, ¿cómo te llamas? Y a mí me daba un pánico porque, porque no sabía qué decirles. Luego les dije, me llamo Santiago. Una vez un niño al que yo le dije, me llamo Santiago, le preguntó a un profesor, ¿cómo se llama ese niño? Y, y el profesor le dijo, es niña. Y se armó toda una confusión, al final yo lo aclaré, es que soy un hombre trans, y fue muy difícil. Pero así pasó, y le dimos tiempo, los maestros se fueron enterando. Una vez Sebastián me llamó Santiago frente de un, de, un, de un maestro, y el maestro dijo, ¿a usted le gusta que le digan Santiago? Mm -hmm. Yo le dije que sí. Agarró su pluma, tachó el nombre anterior en su lista, y me puso Santiago, y desde entonces me llamó Santiago. Ay, así bien fueron bien. todos los maestros, excepto algunos no se acostumbraban, pero no es importante, o sea qué padre. yo solo exigía el respeto y eso pasaba.
3: Ahora Cintia,
5: regresemos.
3: Entonces, te sientas <risa> enfrente de la madre superior, el director del colegio católico, y sí. qué te dijeron.
6: Y me dice la madre, cuando yo le digo Dante, Santiago tiene mucho miedo de que lo rechacen, porque esto es una escuela católica. Y porque pues siempre les dicen que pues si te vas en estas ondas, pues, casi que es del diablo y te vas a ir al infierno, ¿no? Uh -huh. Y me contestó, pero eso no es cierto, porque Dios es amor y Dios nos quiere a todos. Y entonces eso no importa y aquí vamos a acompañarlo y vamos a apoyarlo y usted no se preocupe que Santiago va a estar bien. Es que aplausos, quiero aplausos. Shaura para la madre a la superiora! La madre.
3: Oye, no me vale, yo sé que es en Guanajuato, pero ¿cómo se llama el colegio? Instituto Las Casas. Instituto Las Casas, aplausos, aplausos, aplausos.
2: Menos a la mis que nada más le habla por el apellido. Sí, a esa misma no la va a
3: <risa> Exacto. Oye, este, qué, qué maravilla, qué, qué increíble historia, ¿eh? qué increíble historia. Oye, Diana... La gente está súper conmovida por lo que están escuchando y a mí me encantaría que nos dijeras cómo una mamá, un papá, una familia puede apoyar a su hijo que no se siente cómodo con su identidad o con su orientación sexual.
1: Claro, Marta. Mira, lo primero es ser compasivo con uno mismo, yo, esto fue un tema que trabajé eh, con Cintia al principio, también donde, donde me dices que estoy confundida, no sé para dónde. Eh, de pronto esto suele tener un sentido de urgencia por quererlo acomodar y colocar no en nuestro sistema emocional porque es demasiada información. Entonces lo primero, lo primero, Marta, es ser compasivo contigo mismo y Ábrete al proceso de la mano de información que organizaciones que tienen profesionales en el área de la salud mental te pueden ayudar. La información amplía nuestro esquema de tolerancia. No podemos comprender algo que no conocemos. Primero ve, hay que ver de qué va. Eh, hay que conectar también, Marta, con el dolor del otro, ¿no? Y no centrarse tanto en el proceso de uno mismo, que muchas veces también en eso nos, nos quedamos, en, en la resistencia, ¿no? Decir, esto no me puede estar pasando a mí, yo no quiero que mi hijo sea esto, no quiero que vaya, eh, eh, pues, a, a pasar por todo esto, porque ciertamente a, hay muchos riesgos aquí, Marta, en nuestro país, ¿no? O sea, los índices son en temas de violencia para la comunidad LGBT, pues son altos desafortunadamente. De y, y se entiende, ¿no? Como esta preocupación, pero parte de, de ir a organizaciones en las que podamos tener información confiable y podamos sentir, Marta, que tenemos un lugar al que pertenecemos, es también una, una parte, pues, que nos hace eh, calmar también toda esta ansiedad, saber que no están solos, saber que hoy hay gente que ha trabajado en este tema que es profesional en este tema, que hay un grupo de acompañamiento. De verdad, familias, los que estén escuchando, no se queden solos, ábranse, sientan que pertenecen también a un grupo que los está esperando con información valiosísima, nutritiva para ustedes, y pues siempre eh, con, con esta mirada generosa hacia uno mismo, Marta, porque al transicionar una persona de la familia, transiciona toda la familia también. Hay muchos duelos, eh, este camino es un serpenteo, no es una línea recta. De pronto hay altas, de pronto hay bajas. Y vale, vale la pena echar mano de, pues, de información que nos ayude a colocar sin prisa. Eh, y sabiendo cómo, ahora sí que paso, paso, paso cortito, pero paso firme, ¿no? De, de todo esto, Marte, súper importante.
3: Y yo creo que el acompañamiento, es algo bien importante, no lo dirías tú a Santiago, porque mira, por ejemplo, aquí eh, dice una cuenta viente. bueno, ¿cuánta madurez tiene Santiago y claridad a sus 14 años? Admirable, pero yo tengo una duda, ¿cómo diferenciar casos como el de Santiago al de otros adolescentes que no están tan seguros de querer transicionar o que solo tienen una fase y saber si es una moda, si es parte de un proceso, si es real? Sí, es que...
5: Pues, a ver, es que eso de... Ay, es que hay muchos, muchas personas trans que, por ejemplo, no quieren transicionar. De hecho, yo tuve un amigo que era un hombre trans y le gustaba mucho tener el pelo largo, le gustaba maquillarse, pero era un hombre. Era literalmente un hombre trans que era muy femenino. Pero él era así y era un hombre completamente válido. Y hay muchas personas así que o no se quieren operar o no quieren cortarse el pelo o no quieren hacer tal o tal, pero siguen siendo personas trans y siguen siendo válidas y valiosas.
1: Okay. Y el acompañamiento terapéutico, Marta, como eh, dices, es fundamental. Hay que ver de cerca nuestro proceso emocional, hay que validarlo, recibirlo, aceptarlo y explorarlo, Be ver cómo. Eh, ver este tema, ¿no? ¿De qué se trata? A ver en qué parte de mi historia estoy. Y creo que eso solamente se logra a través de un acompañamiento psicoterapéutico en donde pues me ayudan a explorar claro. estos recursos como, como bien profundos, Marta. A ver, Santiago,
3: quiero que le mandes un mensaje, el que tú quieras que escuchen a
5: todos los cuentavientes de este programa. Pues para... Todo el mundo, esto es abierto. Es válido lo que tú sientes, o sea, tú, la persona que eres está completamente bien, incluso si no te sientes 100% como una mujer o como un hombre, porque eso también es válido. Hay personas que son demi-chicas o de mis chicos que son otro tipo de identidades, personas no binarias. Por ejemplo, yo soy una persona binaria, soy un hombre transbinario, pero hay personas que no lo son, que no se identifican completamente con un género, o no se identifican con ninguno, y también es válido, y es válido que se les respete sus nombres, sus pronombres, todo. Así que cualquier persona, seas quien seas, es válido lo que sientes, y está bien, y no, no estás fingiendo, no es una etapa, eres tú, y está bien, sé tú mismo, sé tú misma, identifícate como tú quieras, puedes expresarte como tú quieras, y busca ayuda, busca personas a la, Busque comunidades a las que tú pertenezcas. Porque, por ejemplo, mi mamá, le, Diana, o sea, cuando llegó un punto en que Diana nos dijo que el próximo paso en mi transición era familiarizarnos y conocer a personas de la comunidad. Mi mamá se puso a investigar y dio con Cultivando Género que la redirigieron a musas de metal. Y de ahí también fuimos a una junta de pares en la unidad especializada para... Salud Integral de Personas Trans, uh -huh. que fuimos una junta, fuimos toda la familia, o sea, fu bueno, fuimos mi mamá, su esposo y yo, yo me junté con los demás adolescentes trans y platicamos de nuestras experiencias, estuvo genial, hice muchos amigos y mi mamá platicó con los otros papás y ella también aprendió mucho y también tenemos las sesiones virtuales que yo también estoy haciendo más amigos aún. Platicamos de nuestras experiencias Y mi mamá platica con otros padres De cómo llevan ese proceso también a cabo Así que yo creo que esto es algo que ayuda muchísimo Porque luego nos damos consejos entre sí platicamos de ese tipo de cosas Y te sientes en tu hogar Sientes que aquí perteneces Porque la gente es igual que tú Y la gente siente lo mismo que tú Y nadie te puede juzgar ahí Porque todos nos tenemos ese cariño Porque tenemos nuestra misma lucha Ya
3: Eres, eres, eres una joya. Quiero que lo sepas. Eres una joya. Ojalá que muchos adultos tuvieran la madurez y la claridad emocional que tienes tú. Así es que te felicito, Santiago. Es muy bien. Cintia, ¿qué quisieras decirle a todos los que están escuchando? Y sobre todo a los que están escuchando, que son papás, porque leo a muchos en Twitter que están pasando justamente lo que tú ya has pasado.
6: Pues yo creo que el punto número uno es entender que sus hijos no tienen nada de malo y que se dejen guiar por el amor porque eso es lo que nos va a llevar a que nuestros hijos estén bien y segundo, que se acerquen a instituciones, a asociaciones como me acerqué yo que sean lugares seguros esto es súper importante Marta porque cuando yo empecé a buscar asociaciones y grupos, pues obviamente yo no quería mandar a Santiago ahí vete a ese grupo y sabrá Dios quién esté y cómo se manejen yo quería un grupo en donde yo como mamá pudiera estar y darme cuenta que era la información que se estaba manejando. Entonces encontré Musas de Metal y la red de, la red de familias trans, que son grupos que son seguros tú vas como papá, compartes experiencias, te das cuenta, bueno, pues ves papás que ya te están haciendo activismo y así súper rudos y ves papás que están como tú estabas hace un año, que no saben ni qué demonios, que están llorando de qué voy a hacer, en dónde me metí, cómo salgo, eh, qué hago. Y sabes que es algo que siempre platicamos en las reuniones, que son cada semana, es déjate llevar por tu hijo. Y el amor que sientes por tu hijo es lo que te va a llevar de la mano con él a caminar el camino que ellos decidan, ¿no? Y al final es súper importante. Hay una estadística que a mí me movió muchísimo. Un chico trans que es completamente rechazado tiene seis veces más probabilidad de suicidarse que un chico que es acompañado. Tiene cuatro veces más de probabilidad de caer en las drogas que un chico que no es acompañado y también tiene cuatro veces más probabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual y sida porque si tú no me quieres no me quiero y no me cuido entonces es súper importante acompañarlos pero lo dijiste algo muy lindo que el amor que sientes por tu hijo o por tu hija sea el que guíe el camino Claro, y nos olvidemos de los demás, porque los demás no saben todo lo que nosotros hemos pasado para llegar al punto en donde estamos. Claro. Santi. Es que, de hecho, eso del amor yo lo he notado tanto. Por ejemplo,
5: mi abuelita, o sea, mi abuelita yo creo que es de las personas que más me aman y abiertamente, porque mi abuelita está muy metida en lo que es su religión, ella ama mucho a Dios y todo eso. Y a pesar de eso, a pesar de que en la religión no está muy bien visto esto, ella se dejó llevar por lo mucho que me ama y en una comida familiar me llamó mi Santi y me abrazó y literalmente me dieron ganas de llorar. Porque ella, que es tan poco viejita, ella <risa> creo que se, no se, no es de se, otra se, generación, sí. De otra generación y a ella naturalmente le habría costado mucho y creo que sí le está costando, pero me ama el amor tanto es más grande, claro el amor es más fuerte que, que cualquier otra cosa, que cualquier otra creencia.
3: Eres fantástico, Santi, ya soy tu fan. <risa> Aparte te estás ahorrando tantos años de dolor, ¿saben en quién pienso mucho? Sí, claro. En Caitlyn Jenner, o sea, que hizo la transición a los 65, es que ¿cómo crees? Es que ¿cómo crees pasar tantos años de tu vida en ese martirio? Oye, Diana, ¿dónde te encuentran?
1: Eh, bueno, Marta, mira, yo actualmente vivo en San Miguel de Allende, Ajá. Eh, aquí tengo mi consultorio donde doy terapia presencial, pero bueno, también tengo mis redes sociales porque también acompaño familias, eh, hago asesoramiento virtual y bueno, además otros temas desarrollados al tema de psicopedagogía y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram estoy como Arreola Psicopedagoga, en Facebook estoy como Diana Arreola Psicopedagoga, y bueno, pues yo llevo mis redes, me pueden contactar por ahí y pues bueno, será un gusto también atenderlos y estar con ustedes en cualquier tema relacionado también a, a la crianza. Claro. y más, eh, Yo quisiera últimamente nada más cerrar haciendo como un, un breve comentario de qué importantes son estos espacios para familias y para nosotros los terapeutas que estamos en el campo de acción en la terapia para respetar el dolor y el sufrimiento psíquico que produce una transición, que no nos olvidemos que estamos tratando con personas y que eso es digno de poner siempre en, en un pedestal y de cuidar y de honrar. Y hoy, eh, pues bueno, gran día para Santi después de todo esto. Esta transición que ha tenido, estar aquí dando su testimonio es para mí eh, pues eh, un momento
3: muy especial también. Ay, no, increíble, increíble y un honor y un placer poder ser el vehículo. Ahí luego te echas una, una vueltita por Twitter, Santi, para que veas, ¿Sí? te han mandado memes, pancartas, aplausos, porras. amor, porras, todo. No. Gracias, Diana. Eh, y déjenme decirles que. Vamos a poner ahorita en mi Twitter Tanto el contacto de Instagram como en email de Red de Familias Trans Que es así, Red de Familias Trans en Instagram Y de eh, Musas de Metal-LGBTTIQ bajo en Instagram Y los teléfonos y los contactos y algunos otros este También cultivando género, ahí vamos a poner Exacto. todas Centro de Apoyo a las Identidades Trans, etcétera, etcétera y este y la información por supuesto de cómo contactar con Diana Arreola. Santiago, te mando un beso. Gracias, igualmente. Cuídate, mi amor. Cintia, mil gracias. Aplausos para ti. Mamá del año. Mamá del año. <risa> Mamá del gracias, año. Muchas gracias, gracias, en serio. Diana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. ¡Qué increíble, no cuenta bien, Es que por eso, por eso la información es tan poderosa. Porque entre más sabes, más se te abre la mente, más entiendes, más perspectiva y referencia tienes. Y ese es el objetivo de este programa todos los días. En México, escuchen esto, se estima que las pymes son responsables del 72% de los trabajos de este país. Según datos del Inegi, hay más de 4 millones de pymes que aportan alrededor... Del 52% Del Producto Interno Bruto Anual Y para todos ustedes cuentavientes Emprendedores Dueños de pequeñas y medianas empresas Les tengo una super felicidad Por séptimo año consecutivo FedEx está buscando Las mejores historias Para impulsar A 10 de ustedes Con premios que van desde 40 mil pesos Hasta 400 mil con el premio FedEx para emprendedores, pequeñas y medianas empresas 2022. Entonces, si ustedes quieren participar, lo único que tienen que hacer es entrar antes del 10 de julio a FedEx.com, diagonal, premio FedEx, diagonal MX, y contarnos qué los inspiró a empezar su negocio, cuáles son sus sueños y planes para convertir su negocio en un negocio a nivel global. Y este año, eh, también incluyen a las personas físicas con actividades empresariales y
1: profesionales.
3: Entonces, no se queden fuera, denle a su proyecto este boost para llevarlo al siguiente nivel. Toda la información en fedex.com, diagonal premio fedex, diagonal MX. Con esto hacemos una pausa y regresamos.
0: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos <risa> Donde estés
3: Esto está de terror Cuentavientes Yo sugiero que saquen una caja de Kleenex Porque no tenemos bonitas noticias Mario Guerrero es en la house Y vamos a hablar de ¿Por qué no te conviene Ser la otra? Son varios. Ok, ¿puedo us? dar estadísticas, Mario? Venga, venga échale eso, esto te okay. ayuda mucho. Si ustedes tienen un amante, les voy a dar unos numeritos. Porque obviamente todos creen, y se los digo con abrazándolos y tomando su mano, que es que su historia es única. Sí, hombre. Que es que ese amor es muy especial. O sea, que de veras es que sí nos amamos. Que es que mi caso es diferente a todos los demás. Y les tenemos noticias. ¿Qué creen? El General Social Survey saca lo siguiente. Voy a darles muchos datos. Los hombres sí son más propensos a engañar a sus esposas con alrededor del 20% de hombres contra 13% de mujeres engañar a sus esposos. Uh -huh. ¡Qué ojo! Me voy a quitar los lentes para decir esto. Yo conozco a muchísimas mujeres que le han pintado el cuerno a su esposo? Me vuelvo a poner los lentes. 30% de los hombres quieren terminar su matrimonio, mientras que el 55% de las mujeres quiere terminar su matrimonio. O sea, es más común que una mujer quiera tronar su matrimonio por un amante que un hombre. ¿eh? Sí. Hay una encuesta que hicieron eh, eh, Relationships America y dice... Que solamente
2: el 13% de los hombres dejan a sus esposas por la amante Ahí está Ahí está ese okay. número ¿Puedo hacer un paréntesis en este número rápido, Marta? Ajá. En este 13% Todos, o, o te lo hago a ti, Marta uh -huh. Si vas al doctor, al médico sí. Hacerte cualquier procedimiento porque te quieres de salud Ajá. ¿Aceptarías un 13%? No, pues tengo el 13% de probabilidades de que todo salga bien, bien, Marta. ¿Lo harías o bien. que quedes bien? No, no, ¿verdad? ¿O aceptarías el 13% de, bueno, un lugar en donde te vas a hacer un masaje para relajarte? ¿O el 13% de tu terapia?
4: ¿O, no. o, o el 13% que te de, lleves tu dinero a un lugar y te es, diga, sí, sí. tiene usted el 13% de la probabilidad que se lo devolvamos?
2: Exacto, ¿Lo exacto. ¿Lo metes? Exacto. metes
4: tus ahorros ahí en Ajá, un lugar la, que te digan eso?
2: Y no me eches a andar, eh. ¿No? Si ustedes, si ustedes se quieren... Poquito, ya
3: deja tú, Poquito. Oye, opérate, porque tienes el 13% de probabilidades Exacto. de que sí va a salir bien. Aceptarías
2: no, ahora, queriéndote ese 13, escucha, no más? Hay una
3: doctora especialista en este tema, que se llama la doctora Marnie Furman. Dice que solamente entre el 3 y el 5% de los hombres casados que son infieles, se divorcian de su esposa y se casan con la amante. O sea, ¿esto qué quiere decir? Ustedes tienen max un 5% de probabilidad de que ese hombre con que andan ahorita se divorcie de su mujer y se case con ustedes. Uh -huh. Eso quiere decir que solamente el 5% de las amantes se les hace que el fulano se case con ellas.
4: Ahora nomás echen de cuentas. El
3: 95, pues ya, lo cuentan como una bonita historia de terror. Sí. Ahora, una vez diciendo esto, y luego más adelante vamos a hablar de cuáles son las principales mentiras que un hombre casado le dice a su amante, uh -huh. ¿o quieres decirlo de una vez?
4: Una vez, okay. una vez en caliente. Ahí les va. La primera y la más común es, voy a dejar a mi esposa, pero siempre agregan un punto, voy a dejar a mi esposa cuando los niños crezcan, cuando acabe de pagar, cuando tenga dinero para el divorcio, cuando este es que fíjate que ahorita está la pandemia, es que ve que tenemos unos enredos económicos, cuando resuelva el asunto de la hipoteca, ahora que escrituremos la casa e, y, y siempre hay algo, algo que se atraviesa. Y miren que yo he escuchado historias en terapia de terror que ya estaba todo lo prometido, ya pasó el trámite, bla, 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 el tiempo, la pandemia, la Navidad, el Año Nuevo y los niños, ya la niña la llevamos a su fiesta de 15 años, ¿Sí? Y de pronto te dicen, ¿qué crees? Es que salió embarazada otra vez. Ni modo que la deje con el niño.
3: ¡Cállate los ojos! Porque sí. esa es otra gran mentira.
4: Claro, claro.
3: Yo no me acuesto con mi esposa.
4: Exacto. Nada más que eso es, pues, es que ya ves que llegué tomado aquel día y entonces me sedujo y me obligó, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ah. fíjense, alrededor del 15% de los matrimonios no tienen sexo. Es decir, estas parejas no tuvieron relaciones sexuales en los últimos seis meses o un año. Pues eh, pues sí, si bien disminuye, lo sigue teniendo, ¿no? De alguna manera Por más que te jure que nunca, que ya no la toca Que ni siquiera sabe nada Y que se duermen en camas separadas Y hasta en habitaciones distintas Pues habría que estar ahí para averiguarlo, claro. ¿no?
3: o sea, el 85% de los hombres Que le dicen a su amante Te lo juro que ahora me estoy acostando con mi esposa Sí se están acostando
4: Sí se están acostando Exacto. Porque solamente sí un 15% acostando. no Y por otras razones Y no solamente el que no va a tener un amante A lo mejor decide ir a buscar otra opción Ok, otra Otra es que esto, tú eres la primera vez, tú me moviste, yo jamás había sido infiel, sí. yo nunca lo hubiera pensado, pero como llegaste tú y me abriste el corazón, y eres tan hermosa, y eres tan la persona más perfecta de la Tierra, entonces me vi obligado a caer en tus brazos, pero es que tú eres la primera, la única y la mejor. Mira, la probabilidad que un hombre infiel vuelva a engañar sube 350% en comparación con los que nunca habían engañado, según el sitio Hack Spirit.
3: O sea... Si un cuate le ha pintado el cuerno a su esposa, es 350% probable Más que, probable, lo, vuelva que hacer, lo vuelva a hacer, que, que lo que vuelva a hacer, ha hecho, que uno ¿no? que nunca lo ha hecho, nunca
4: Entonces, este pues ya, ya por ahí el que ya cayó una, pues cae dos y cae tres y ya cuando agarraron caminito, pues la que sigue, ¿no? Porque pues porque ya se dieron cuenta que el caminito es por ahí y ahorita vamos a hablar de por qué una persona casada buscaría una relación con otra persona. Uh -huh. eh, obviamente también te dice no, mira, es que no solamente es por sexo que estoy contigo, verdaderamente te amo. Ajá, sí, pero nada más planteate si cada vez que se ven acaban en el motel. Y no es solamente por sexo. Sí. Es decir, no van a las fiestas familiares contigo, no te lleva a conocer a sus amigos, eh, y cuando te lleva, porque también me ha pasado conocer esos casos, que cuando te lleva a las, a las reuniones con los amigos, los amigos también llevan a sus amantes, y esas son las reuniones a las que puedes ir. Sí, claro. No con la familia, no con los hermanos, no sí. con los, este, pues en la vida social común. Y no, y no, y no se ve en otra parte, más que en el restaurante, en por ahí hay un privadito en una esquinilla o lejos de donde vive o trabaja, y después al motel y luego a tu casa y así cada vez que oh, mira, tiene tiempo. Me dolió la ya. Ya, sé, ya sé. Otra mentira. La otra mentira es que entre mi esposa y yo no, ya no hay nada. Mira, nada más porque no hemos firmado los papeles. Pero la verdad, la verdad, ya estamos prácticamente separados. Eh, ya, ya no hay nada entre nosotros, ya no siento nada por ella. Además, luego te pueden agregar, es una maldita bruja. Es la peor persona de la tierra. Ya no la aguanto. O, o te la venden al revés. No, es que es muy buena persona, pero como ya no siento nada. este. Pero el chiste es que siempre hay algo radical. O es la bruja del cuento que les hace la vida infernal. O es la buena mujer, pero sobre la cual ya no sienten nada. Nada más porque es la madre de mis hijos. Claro. Pero claro. no hay nada entre nosotros. Y si no hay nada, ¿por qué sigue allí? Claro. ¿No?
3: Pero aparte les voy a decir otra cosa. 5% de probabilidad que se divorcie de su mujer y que se case contigo. Ahora, hay otra estadística. Más del 80% de los matrimonios entre el amante y el fulano se acaban en los primeros tres años de vida.
4: Los buenos, ¿eh? Los buenos. Porque de ahí para abajo... Y, y mira, y he conocido personas que han durado mucho más, pero en una situación verdaderamente lamentable. Pero las buenas relaciones de este tipo, vamos a llamarle buenas entre comillas... Intensas, románticas, tórridas Tienden a durar eso Tres, tres añitos y sí, medio Sí, porque
3: obviamente ser la amante Debe de ser muy divertidísimo Siempre la ves preciosa Siempre la ves de buenas Sexo, fantastic. Pero si se casan Automáticamente Vas a pasar a ser la esposa Claro Y la esposa está Cansada por la chamba, por la casa, por los niños, por la vida, la rutina, ya la tienes ahí a tiro de piedra, ya no es tanta pasión. Entra la normalidad y la rutina y los problemas y el día a día y todo ese encanto que existía en ese motel
4: se acabó. Se acabó. Y es que mire, esto esto me da pie para, para decirles algo. A ver, la, algunas razones... Vamos a ponernos en el ejemplo, porque tiende a ser el más común, al menos socialmente, abiertamente, del hombre casado que se relaciona con una mujer generalmente más joven o al menos soltera. ¿Qué pasa? ¿Por qué el hombre casado hace eso? Ya sé que el juicio social es porque es un tal por cual y porque es de lo peor, pero, pero no, ya en el fondo. ¿Por qué te eligió a ti? Bueno, ahí te va. Por más que te diga que tú eres muy diferente a su esposa, te eligió porque eres muy parecida a su esposa, cuando empezó la relación, cuando empezó la relación probablemente su esposa fuera alguien más complaciente, alguien más paciente, alguien más amorosa, alguien más tolerante, alguien más cariñosa, alguien más joven, alguien más joven, pero como la esposa cansada del maltrato, cansada del abuso, cansada de sentirse ignorada, empezó a poner límites, Empezó a protestar, empezó a quejarse Empezó a decir, oye, eso no me gusta ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? Y el otro, no te metas en mi vida, es mi trabajo, yo hago lo que me da la gana Ella cansada, le empezó a poner límites Entonces a él le empezó a hacer falta Aquello que tenía para sentirse bien y satisfecho Alguien que le dijera que sí Alguien que lo complaciera en todo Alguien que hiciera todo lo que él quería Como la esposa ya no es, porque ya se puso En su lugar, es decir, ya se puso En una postura verdaderamente de dignidad Ahora está buscando Alguien que no tenga la misma dignidad que hoy, que hoy está mostrando su esposa. Alguien complaciente. Alguien que no le diga que no. Alguien que siempre esté dispuesta, que esté bonita, que esté dispuesta a sus tiempos. Que esté dispuesta a sus necesidades. Que esté dispuesta a todo a cambio de recibir, ¿qué? Lo que tú necesitas. Ahora, y eso nos lleva al otro lado. ¿Por qué tú, que nos escuchas, estarías en una relación con un hombre casado? Bueno, probablemente tú dices que es por amor. Pero probablemente es para calmar tu ansiedad, la ansiedad de no estar sola, la ansiedad de sentirte el bicho raro eh, de, de que no tenga alguien que le ame, eh, o, o el, el miedo, el miedo a la soledad, o estás buscando aquello que te hizo falta en algún momento de tu vida, como aquel padre ausente que no estuvo, como aquella seguridad eh, sentimental que no, no te fue proveída en la infancia, y entonces estás allí obteniendo algo. Él obtiene algo de ti que es su misión. Tú obtienes algo de él que es un poquito de tranquilidad y un poquito de paz. Y los dos dicen que eso es amor. Esas claro. son como las causas, los escenarios, ¿no? el escenario más común cuando se dan este tipo de relaciones.
3: A ver, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes va a tener el valor de escribirme en Twitter? Si está con un amante, si estuvo con un amante, ¿qué mentira les dijo? ¿En qué acabó esa relación? O algún hombre que esté escuchando que quiera decirme Neta, yo tengo un amante, le he dicho 20 veces que me voy a divorciar y cero me voy a divorciar de mi esposa, porque adivina qué, la adoro.
4: Exacto. Uh -huh. Porque esa es pues otra, sí, ¿eh? Pues sí, sí.
3: Juras que odia a la esposa y a veces la adoran, ¿eh? Sí. ¿No? Y
4: si, lo, y si llegas a ver fotos y si llegas a… Si, si llegaras, es que no llegas, es lo malo que no llegas. No llegas a ver fotos, no llegas a estar en eventos, no llegas a estar en lugares donde ellos están, porque tú no puedes entrar a esos lugares, no puedes entrar a la primera comunión de los niños, no puedes entrar a la boda del compadre, no puedes entrar a, a esos lugares sociales donde la esposa sí entra y él también. Te darías cuenta que no parece lo que estás viendo con la historia que te están contando. Ajá. Y si entraras y le dijeras, oye, ¿no dijiste que tu, con tu esposa nada? Pues es que ni modo que no, la, ni, ni modo que no le dé el brazo. Pero no estaba risa y risa. Ay, pues estoy con los demás, ni modo que esté todo amargo. O sea, tus ojos verían una cosa distinta a la historia que te están contando. ¿Pero qué crees? Que no lo ves porque a esos lugares no puedes acceder. Y ni modo que te aparezcas. Porque claro. también, pues, ¿qué, qué, ¿qué papel vas a jugar ahí apareciéndote a hacer un, un show de cómo es posible que me hayas mentido? No, mejor habría que tomar por cierto aquello de que, bueno, pues, eh, si cierras eh, bien los ojos eh, y, y tienes muy abiertos los oídos, te expones a mucho. Mejor es a veces cerrar bien los oídos y abrir bien los ojos para que te des cuenta que lo que te están contando, pues no lo estás viendo. Digo, a mí me pueden contar claro. que hay extraterrestres en Marte. Claro. Nomás enséñame la foto con Clara, porque siempre las enseñan borrosas, por cierto, ¿no?
3: Oigan, y caso, claro que hay historias de éxito y casos ah, claro. que sí jalan. Pero, oh, y claro que hay gente como mi cuentaviente que me acaba de escribir, que puede manejar esto. Claro. No es que quiero que esté conmigo, al contrario. Sé perfecto, que no quiero más, y eso es lo que me fascina. Siempre estamos contentos, vamos, venimos, el sexo es espectacular. Así es. Yo no tengo obligaciones, no involucramos sentimientos, mm. y sé que cuento con él. Ya me lo ha demostrado. Entonces está muy bonita esta relación. Eh, Hay gente que puede manejar eso. Sí, pero, pero miren, no. si,
4: sin hacer ningún juicio, porque ya saben que aquí nos vamos a despojar un poco del tema moral, eh, eso es una relación parcial Está bien Es como, como nada más relacionarte con la vida eh, con, con los momentos buenos Es decir, te vas a dormir en el invierno Como oso y te despiertas en la primavera Cuando están las flores sí. pero, pero te pasas una parte de tu vida durmiendo eh, Eso de no, no involucramos emociones Ay caray Pues mira, una de dos Y, y no estoy haciendo un juicio, ¿eh? nada más estoy comentando eh, si no involucras emociones verdaderamente, eh, me pregunto ¿qué está pasando con tu mundo emocional? ¿Dónde lo pones? ¿Cómo, ¿Cómo logras controlar algo que es por definición incontrolable porque ocurre de manera inconsciente? Eso ya me, me, me sería preocupante desde un punto de vista terapéutico, el que de verdad no pudieras mezclar emociones. La cuestión es que si sí se mezclan, nada más que pues, eh, se, se van a dónde se están yendo, a dónde se está yendo. Es como ver como una fuga de agua y que no veas humedad. Y dicen, no, pero te está guadando, alguna parte se está yendo. Y sí, alguna parte se va a ir y un día vas a encontrar los cimientos remojados. No digo que eso vaya a pasar así necesariamente. Lo único que digo es que sí hay un gran riesgo en mantenerse en una relación parcial con alguien solamente desde el lado bueno. ¿Y saben quién es la única, el único eh, eh, <coughs> componente de esta vida que nos da nada más una sola cara todo el tiempo? La luna. Uh -huh. Pero la, la luna tiene un lado oscuro. El que veamos siempre la misma cara de la luna no implica que tenga un lado oscuro, frío. Y bastante tenebroso, que todavía no lo descubrimos, es decir, nosotros no desde aquí, uh -huh. eh, los mortales, lo vemos desde acá pensando que la luna siempre es igual y tiene una cara oscura que no conocemos y que cuando la lleguemos a ver, tal vez nos vaya a asustar si algún día anduviéramos por ahí o nos muestra otra cara.
3: Claro. Ok.
4: Entonces, ¿cuáles son las creencias populares acerca de las razones que una mujer soltera para estar con un hombre casado? ¿Qué factores influyen para que una mujer soltera llegue a tener una relación con un hombre casado de mala que ya mencionamos? Bueno. Eso, esas explicaciones, esos elementos, pues los vamos a ir des desmenuzando por acá: mitos y realidades, y, y cuando, y, y cuál eres, cuál eres cuando tú eres la otra? Miren, ahí, ahí les van lo, los factores. A ver, factores. Primero, los hombres casados muestran más interés en las mujeres que los solteros. ¿Qué? No porque los solteros no muestren, pero un hombre casado como que dice Oye, espérate, esto, esto ya me está gustando más uh -huh. Ahora, fíjense, las mujeres solteras muestran más interés en los hombres que las casadas O sea, se fijan, el hombre casado muestra más interés en la mujer que los solteros Y las mujeres solteras muestran más interés en los hombres que oh, los casados Así es, tienden inconscientemente o conscientemente a, 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 a dar más señales ¿no? de coqueteo eh, Más señales de flirteo entre los dos eh, tanto hombres casados con mujeres solteras como viceversa. Ok. Ahora, dos. Los hombres casados experimentan más interés hacia mujeres en función de su atractivo físico, porque los solteros se fijan además en otras cualidades que pueda tener. Claro. Para un hombre casado con que le parezca bonita es suficiente. Porque esta atracción es puramente biológica Con fines, sí, claro. eh, diríamos reproductivos Yo diría más bien copulativos Exacto. Y no de formar una pareja sí, Realmente, claro. porque ella por qué no tiene interés de formar Oye, una pareja esa
3: chava no trae nada ¿Por No, ¿por está Sí,
4: sí ¿exacto? sí, Exacto, no, sí, sí claro, exactamente sí. Oye,
3: pero ¿de qué hablas, güey? Es 20 años menor que tú ¿De qué vas a hablar con ella? Pues ¿Quién te dijo que quiero hablar?
4: Exacto, si de, 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 ni hablamos Exacto. O, o mira, como, como en al algunos pacientes he escuchado Que me dicen, bueno Mario, pues es que para lo que la quiero con eso tengo. Sí. O como le dije o como le, dije, o como le dije, o como alguna vez pasó cuando pregunté en una, en una conferencia, les digo, oigan, ¿y por qué les dicen algunas mujeres que las aman
3: Ajá.
4: cuando verdaderamente solamente les gustan? ¿Por qué no decir, sabes qué? Me gustas mucho, me encanta tu cuerpo y quisiera tener contigo todo lo corporal Muchísimo y físico que sexo. se pueda. Exacto. Ajá. Y entonces dije, a ver, ¿por, ¿por qué no mejor dicen eso en lugar de andarle diciendo yo te amo, eres Ajá. especial, eres la única?
3: Porque imbécil La razón. respuesta
4: fue, Ajá, sí. porque si no, no aflojan.
3: Claro, güey.
4: Es la respuesta más común que he escuchado cuando les hago esa pregunta. Ajá. ¿Por qué no ser honest... lo, lo hablamos en un programa hace poco. Sí, sí, sí. sí, sí. sí esta este, brutal honestidad. No, pues, ¿cómo? Con la brutal honestidad no me van a decir que sí.
3: O sea, los Hay hombres que venderles una dicen fantasía. que te aman para tener sexo contigo. Claro. Las mu mujeres tenemos sexo con ustedes.
2: Porque normalmente los amamos normalmente, Otras sí. no, pues Sí,
4: pues, Ay, pero, pero algunas sí Así es, así es No, no ya,
2: es emocional. maduremos emocionalmente también Ok, eh. regresando del corte
4: Seguimos y vamos a ver por qué algunas mujeres más que los hombres Pasan por algo que se llama la selección de pareja no independiente Chale, Ándale. Ahí les va ahorita que regresemos
3: Y saben qué, la lista de todas las razones por las cuales es una mala idea Al volver, no se, no se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
3: Es fuertísimo La conversación de ahorita Cuentavientes Porque estamos hablando De por qué es tan mala idea hacer la otra El otro también pero la otra también. El otro también, pero la otra también. Exactamente. Por Mario Guerra, el rockstar del amor.
4: Y miren, eh, esto que hablábamos de la selección de pareja no independiente, dice
3: Selección que de pareja... No
4: independiente. No independiente. Que algunas mujeres van a basar su elección de pareja en hombres que han sido previamente elegidos por otras mujeres. Incluso les parecen más atractivos si aún están con esa mujer que los eligió. Porque además, de alguna manera, dice, oye, pues si su esposo está con él, debe ser un hombre maravilloso. Y eso se incrementa si la esposa es físicamente atractiva. Si la esposa es físicamente atractiva, va a ser todavía más atractivo para otras mujeres. Uh -huh. Y Así que si la mujer en cuestión conoce a la esposa del sujeto, porque es su amiga, su vecina, la secretaria, o al menos la ha visto en foto, y le parece bonita, va a despertar más todavía su interés hacia él. Claro, esto es inconsciente, obviamente porque podría tener ella al hombre que quisiera, pero lo que tiene que haber elegido a ese hombre lo eligió por exitoso, por buen potencial, estatus, personalidad y porque tiene una mujer que también resulta atractiva. Y algunas mujeres, un hombre casado les parece más atractivo que un soltero. Se hizo un experimento donde un grupo de hombres y mujeres casados y solteros se les mostró fotos de alguien del sexo opuesto para que dijeran Ajá. qué tanto interés había y a uno les dijeron que era casada y otro soltera. Y el resultado fue que hombres y mujeres casados, al igual que los hombres solteros, no les hizo diferencia saber que la persona de la foto era casado o soltera, para demostrar más o menos interés. Pero las mujeres solteras, cuando les dijeron, ¿este hombre de la foto te gustó? Sí, pues ¿qué crees que es casado? Bueno. Más le gustó. 59% de las mujeres dijeron sentirse más atraídas al saber que era un hombre soltero. Es
3: que lo prohibido es lo sí. deseado.
4: 59% más atraídas si era soltero, pero 90% más atracción cuando les dijeron que era casado. Se volvió todavía más atractivo. ¿Por qué pasa esto? Porque inconscientemente perciben que el nivel de compromiso de ese hombre para quedarse en una relación es más alto. Ahora sí que ya, ya está calado que sí puede estar en una relación. Entonces, pues eso se, es, es un factor muy interesante también. Pero ahora la pregunta es, ¿funcionan las relaciones con un hombre casado, con una persona casada? Uh -huh. Pues depende de lo que quieras, ¿no? Si lo que quieres es sexo, pues sí, sí funciona. Si lo ah. que quieres es nada más pasártela bien... Si mío, funciona, si lo que, lo que quieres es que a veces te, te, te saque de un apuro económico menor, chance y funciona en una de esas, a lo mejor ni para eso, pero chance y sí. Si quieres un amante temporal y nada más, pues la respuesta es sí, sí funciona. Pero si lo que quieres es que esa persona deje su relación actual para volverse una pareja comprometida contigo de largo plazo, exclusiva y disponible, como ya dijimos, tus probabilidades van del 2 al 5%.
3: O sea, eso no es nada cuenta bien. No. Y
4: piensen en esto. A ver, esto que está pasando te está diciendo mucho de cómo esa persona resuelve sus conflictos y sus necesidades. Me
3: fascina, explica
4: eso. Basado en mentiras. Yo quiero estar bien con una persona que me quiera, con la que tenga sexo, que con la que pueda salir, que sea bonita, que, que me sienta yo eh, halagado por su belleza y que sepan que está conmigo, porque muchos lo hacen por eso, vean nomás la, la mujer que traigo conmigo. Bueno, esto quiere decir que él tiene un problema, un conflicto, una necesidad que no puede satisfacer de otra manera que estar mintiéndole no solamente a su esposa, a sus hijos, a sus propios padres, a sus hermanos, a la sociedad con la que convive. Y dices, entonces, cuando él quiere algo de mí y yo no pueda o no quiera dárselo, pues también me va a mentir a mí. Claro, viene esto, no, 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 tú o sea, eres habla especial. mucho de
3: cómo enfrenta, ¿Cómo enfrenta la vida? o no enfrenta la vida sí. y cómo resuelve
4: Exacto. o patea los problemas. Exacto, y los manda para otra parte. O mejor prefiere evadir, pues ocultar morir. de alguna manera. Entonces habrá quien pregunte, pero Mario, Marta, si lo amo y me dice que me ama, ¿eso no es suficiente? Mira, aquí el problema no es el amor que sientes, que de seguro es real, o el que dices sentir por ti, que no sabemos si es real. El tema es si a ti te conviene Estar en una relación que está basada solamente en el amor aparente, el cual tiende a ser pasajero, sí. y no en el compromiso, no en la lealtad y no en la honestidad. Acuérdense de esto, si le miente a su esposa acerca de ti, es porque es una persona que está acostumbrada a mentir, sí, al menos es en este momento de su vida. ¿no? Y
3: te voy a decir una cosa, como se los he dicho siempre, es que nos queremos mucho, pero es que él sí me ama. A ver, el amor no es lo que uno siente. El amor es lo que uno hace.
4: Y con lo que siente, claro. Así es.
3: Y aquí aprovecho para darles un, un bonito pensamiento. Un hombre que verdaderamente ama a una mujer va a hacer todo lo correcto y legal para estar con ella. Sí. Case.
4: Y tú podrías pensar, nuestro amor es especial, es diferente y es único. Y eso que están diciendo no aplica para mí, porque nuestro amor es verdaderamente especial. Mira, sí, igual, igual te lo parece, primero por tu estado de enamoramiento y luego porque contrastas eso que tienes ahorita, ¿de dónde vienes? Probablemente una vida monótona, una vida solitaria, una vida un tanto desabrida y esto te parece lo más maravilloso que te ha pasado. ¿Saben cuáles de los peores errores que pueden cometer? Cuando piensas, si se entera su esposa, seguro lo corre y tengo el camino libre. Y entonces empiezas a mandar Anónimos Correos Mensajes Como una persona que me escribió hace poquito en las redes Acabo de recibir una foto De mi esposo con ella Teniendo relaciones sexuales Que ella no es Ella se filmó en, A escondidas en el motel Y me mandó el video y fotos no Sí Sí Para que yo lo dejara y, 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 me, y me lo dijo esa persona en las redes ¿eh? Y me dijo Pero ¿sabes qué? Ahora menos lo voy a dejar No es cierto Para que no se lo lleve entonces, si su esposa se entera y lo corre, mira, la verdad, la verdad, la verdad es que muchísimas personas, muchísimas personas, eh, eh, de alguna manera, miren, la encuesta de Gallup y de Health Testing Center dice que más de la mitad Ajá. de las parejas se separó inmediatamente después de la infidelidad. Ajá. Sin embargo, alrededor del 31% de las parejas casadas se ahí. quedarían y ah. no se divorciarían de su pareja. Uh -huh. O sea, también hay altas probabilidades Que eso no te funcione ¿no? Mira, si su esposa se entera Igual va a tener un grado de perito con ella Pero como él lo que quiere es no tener problemas pues Por eso está contigo Entonces, él se va a unir a ella Y le va a decir que tú eres la maldita bruja Que lo sedujo Que la carne es débil, que él es inocente Pero que le jura amor eterno Y que jamás te va a volver a ver Ella le va a pedir que rompa su relación contigo de inmediato Y aunque no lo haga Él te va a pedir comprensión en, las, en lo que las cosas se enfrían. Mira, ahorita mi sí. esposa ya nos cachó, pero anda bien intensa. Entonces hay que dejarnos de ver un tiempo, pero yo te juro que te amo y nos vamos a volver a encontrar porque somos tuyos juntos contra el mundo. sí ¿Por qué te deja de ver para que su esposa se contente o para que no esté tan enojada? ¿Qué le está importando más? ¿El, el, el estado de ánimo de su esposa o tú o tu sentir? Y claro. tú, por querer cooperar, por ser buena... Ay, claro, yo te espero hasta el infinito y más allá Hasta que se compongan las cosas En lugar de decir, no, a ver, espérate Aquí llegó el punto en donde necesito un lugar O necesito ya no estar en este lugar Claro ¿Cuál eres tú cuando eres la
5: otra? ¿Eh?
4: Pues eres a la que le prometen todo Especialmente que ahora sí ya se va a divorciar Y que luego serán felices para siempre Y ese luego, siempre es luego, ¿eh? Siempre es luego Igual no le crees mucho, pero como te lo promete tanto pues tiene la esperanza de que un día pueda ser verdad. Porque dicen por ahí que una mentira repetida muchas veces, pues empieza a volverse en tu mente una especie de verdad futura. O a lo mejor es a la que no le prometen nada, a la, que le, a la que le piden vivir el momento y no poner etiquetas a la relación. Sí, y fluir como río. Y fluir, exacto. Y, y el que avisa no es traidor, ¿no? Ya te lo están diciendo con claridad. Si eso es lo que quieres, bienvenida al río de las emociones. Eres, ¿Sabes quién eres cuando eres la otra? Eres a la que le piden todo. Le piden compresión le piden anonimato, le piden paciencia, sacrificios, que esté disponible para cuando el Señor pueda darse una escapada. Sí. Eres a la que le piden consuelo, a la que le piden sexo, amor, apoyo emocional y que esté siempre disponible. Wow. ¿Quién eres tú cuando eres la otra? Bueno, tú eres a la que Él dice que te ha sido muy honesto contigo. El que desde el principio te dejó en claro que no va a dejar a su familia, pero que tú eres una mujer especial y que quiere vivir contigo lo que surja. Y tú seguro lo amas y lo admiras por haber sido un hombre íntegro y honesto, ¿no? Porque te dijo la verdad. No te puedo ofrecer nada. Lo único que te puedo ofrecer es mi corazón incondicional.
3: ¡Cállate, Mario! Y tú,
4: Ay, es que es bien honesto porque me dijo que no me puedo ofrecer nada. Está bien, pues nomás, eh, exacto. ¿Sabes quién eres tú cuando eres la otra? La que no pide nada. La mártir que por amor todo lo da, sin esperar casi nada a cambio. Y eso es justamente lo que obtienes. Casi nada a cambio. Eres la que lo espera todo, incluso un milagro. Y es, es que se queda así, esperando y esperando y esperando. Te escribiste y...
2: la canción de la incondicional de Luis Miguel. Andale. Ay, no, ya, ya. O roto.
4: eres la inocente, la que quiso creer en el amor verdadero, en que él era sincero cuando te decía que un día tú iba a cambiar y que serían felices para siempre. Ese grado de inocencia que yo le llamaría un grado de ansiedad o gran necesidad con todo esto.
3: ¿Y puedo decir otra cosa? Claro, por supuesto. ¿Su cumpleaños? No lo vas a pasar con él. No, hombre. Porque lo va a pasar con su familia. Oye, que viene Navidad.
4: No, pues...
3: No la vas a pasar con él
4: Y te va a decir que la van a celebrar Que que van a tener su Navidad el 16 de diciembre eh, Tú y yo vamos a tener una Navidad mejor Y vamos a decorar sí. Y vamos a abrir los regalos Pero el 16, no el 24 Y el Año Nuevo El Año Nuevo, mira, ese es un ritual Que no importa, tú y yo tenemos el resto del año Para amarnos ¿Qué más da la cena con el pavo? Okay. Sí, pero en la cena con el pavo está toda la familia Que este no, nunca vas a conocer
3: Si se enferma no uh. lo vas a poder ir a ver Porque adivina quién lo está cuidando Su esposa
4: O tienes que ir, por ejemplo Pensemos que estás relacionada con alguien de la oficina Tienes que ir en compañía De otros compañeros Que como quieren mucho a Godínez El de la oficina que está enfermo, lo van a visitar Y para que es la única ¿Sí, manera está? Que puedes ir a verle Ok.
3: Muy probablemente Va a ser muy complicado Tomarte la vacación Con el señor
4: si no es con una escapada de negocios Porque sí, resulta que hubo un 48 congreso horas, exactamente, exactamente, de 48 horas Que hubo congreso en Cancún o sí, en Acapulco sí. Y te dijo que lo acompañaras Pero eso sí, cada quien llega al aeropuerto por su lado Y regresando también, cada quien regresa por el suyo Bueno Fotos ni hablar, ¿eh? Redes sociales, pero ni de broma
3: ¡Cállate!
4: Oye, pues es que uno quiere luego poner así Las personas quieren poner así hoy estoy en la vacación con mi pareja No, ¿qué te, te, va, ¿qué te pasa? ¿Quieres claro. un lío fenomenal? Trata de subir una foto a una oye, red social
3: de repente Oye, y si vamos ahorita al farolito por unos tacos Eso no va a suceder
4: No
2: No.
3: Todo no. tiene que ser planeado con Suma cautela Así es No vas a ser tu prioridad
4: No, pues ¿cómo?
3: Todos, 15 de septiembre, navidad, Halloween, día de muertos, año nuevo Vas a
4: estar sola festividades y demás cosas, ¿no? A lo mejor te acompaña algunas tuyas. Ya estuvo en tu cumpleaños. Y a lo mejor ya hasta conoció a tu familia. Y está bien. La parte cuestión es que tú no estás de los lado. Yo
3: creo, Mario... Y miren, ven que nosotros hemos hablado mucho en este programa sobre las heridas uh -huh. de infancia, de vergüenza, de abandono. Sí. Yo creo, o dime tú, que la razón, parte de la razón por la cual cuando sí acaban casándose... La gran mayoría de las relaciones no funcionan porque en el fondo hay una gran huella de vergüenza.
4: ¿Sí? ¿Y, y de miedo? Para ambos. De que te lo vuelvan a hacer a ti ahora.
3: Y una profunda desconfianza. Claro. Porque si, si pintó el cuerno contigo, las probabilidades de que te lo pinte a ti son altísimas.
4: Sí. Y miren, que consten que, que, que no estamos hablando desde el lado moral de si es pecado, si es malo. no No, nada más es lo que ustedes quieren, ¿no? Lo que ustedes quieren. ¿Qué camino quieres tomar? Y fíjate si el camino que estás tomando es el camino que te lleva donde quieres. Miren, ¿saben cuál es el problema aquí de cada uno eh, cuando hay una relación así? El problema para él es que no lo descubran y que tal vez no quiere perder a ninguna de las dos porque las necesita a las dos para algo. El problema real para su esposa no eres tú en el papel de amante, sino su marido que es capaz de engañarla contigo o con la que sea que le atraiga. Tu problema no es que seas una arroba maridos, alguien que puede destruir un hogar o lastimar a unos hijos. Tu problema no es que te sientas relegada o tonta. Tu problema no es que no te cumplan las promesas, ni siquiera es que tu relación esté basada en una mentira. Tu problema es que estás tan necesitada de amor que con lo que Él te da, vas sobreviviendo. Pero no puedes florecer, no puedes tener una pareja exclusiva, no puedes formar tu propia familia. Tu problema es que cambias el pastel por las migajas, cuando te mueres de hambre. Si esto es lo que quieres, entonces adelante. Pero piensa que lo que estás haciendo también es evitando un real involucramiento emocional, una relación completa. Y una relación completa pasa por también vivir problemas, dificultades, enfermedades, eh, felicidad, eventos sociales, eventos familiares, uh -huh. ¿no? y no nada más tenerlo, para cuando hay problemas, para cuando se quiere sexo, o para cuando se quiere tener una cena y una plática divertida con un buen vinito. Uh -huh. Que no es despreciable, pero esa es una parte de la vida. La otra parte de la vida es la que vive allá, con su familia, con su esposa, con sus hijos y con su mundo cotidiano. No en este mundo de fantasía, en este mundo alterno, en este mundo paralelo. Si me preguntan qué hacer, oh,
3: sí. pues sea, yo les bueno, digo, ya estás ahí.
4: cada uno tome sus decisiones, mira pero tú toma una decisión. Deja esa relación o no, pero si no la dejas, ya no te quejes. Si la vas a dejar, haz un corte definitivo. Lo que más te conviene es cero contacto o al menos cero interacción. No te aísles. Busca o recupera amigos o familia que te sean de ayuda que a lo mejor hasta perdiste por andar metido o metida en esto porque dejaste todo te vaciaste en aquella relación fantasiosa. No espíes, especialmente redes sociales, cuando andas viendo a ver si está con alguien, a ver si cómo está con su esposa, a ver, no te hace bien. Cuídate del canto de las sirenas. En su desesperación va a prometer cosas y te va a seguir buscando. Evita recibir este premio de consolación que algunos ofrecen, de, bueno, pero al menos podemos seguir siendo amigos. Mira, en realidad solamente te quiere cerca para convencerte. Y la pregunta es... Necesitas un amigo así. Un amigo que no solamente miente para estar con alguien, sino que te ha mentido a ti y te, ahora te dice, separémonos por un momento. Uh -huh. Y si sientes que no puedes, busca ayuda profesional. Si sientes que recaes o no estás pudiendo. Particularmente cuando quieres otra cosa. Insisto, no, no, no estamos aquí en el, en el juicio moral de nada. Cero. Solamente estamos diciendo...
3: A lo que a ustedes les conviene.
4: Lo que a ustedes les conviene. Si ustedes quieren eso, están en el lugar correcto. Si están ahí. Si ustedes no quieren eso... Entonces están perdiendo el tiempo. La juventud no regresa. Y mira, nomás piensa en esto. Cada minuto que pasas en una relación así es un minuto que estás desperdiciando de buscar a alguien que verdaderamente quiere estar contigo de una manera comprometida, de una manera diferente, como tú quizá quieres estar con alguien y no con la esperanza puesta pues, en alguna fantasía eh, poco probable, pues porque visto lo visto es bastante poco probable y la estadística ya la dijimos al principio.
3: Las probabilidades de verdad, cuenta bien de que Jale son, o sea, slim Sí. Chiquititas, chiquititas,
4: chiquititas,
3: ¿no? De verdad no pierdan su tiempo y los mejores años de su vida.
4: Además, porque esos, pues esos sí no regresan. Ok,
3: muy bien. Así es. Mario.
4: Clip. Un curso para el apoyo moral. Tenemos, tenemos, mira, tenemos talleres en julio, tenemos talleres, cuatro talleres online ahorita abiertos, pronto vamos a abrir un, un presencial, pero ahorita tenemos online uh -huh. el 9 de julio, que es el, ya pronto, el 9 de julio, sábado, el taller de estrés, ansiedad, libera tu mente, porque a veces, miren, a veces ponemos nuestra mente y nuestro cuerpo al servicio de la ansiedad y por eso andamos metiéndonos en cada relación y en cada situación con tal de calmar la ansiedad. Este es el 9 de julio. Al día siguiente... Hombre, este, como decimos, es de la canasta básica Y qué mejor para este tipo de situaciones O cualquier otra que involucre esto El taller de inteligencia y autorregulación emocional Ay,
3: me fascina
4: saber cómo funciona. Saber cómo funcionan nuestras emociones Y saber qué podemos hacer para que funcionen distinto y a nuestro favor Es la mejor idea Es el 10 de julio El 16 de julio, relaciones rotas Ajá. Para las que decidan después de este programa Sabes que ya voy a terminar con esto, pero me siento bien mal Este taller es bueno O para personas que están en una relación codependiente de plano que dices, es que ya quiero, pero no lo puedo dejar. Bueno, es el 16 de julio. Y el 17 de julio, Taller Conciencia para Amar. Un taller donde precisamente hablamos de temas Donde a ver por qué te involucras con tipo de personas Qué tipo de personas eliges Por qué te manipulan Por qué eres tan buena persona, no tienes claro. pareja Y por qué teniendo pareja no te tratan como si fueras buena persona Toda la información eh, y todos los talleres Lo van a encontrar en la página de mis amigos EncuentroHumano.com Porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com Y ya esta semana vamos a abrir Para el 30 de julio Fortaleciendo tu autoestima de forma presencial Y en el Hotel Fiesta Americana Reforma Métanse ah, en EncuentroHumano.com Métanse a EncuentroHumano.com y ahí siempre van a encontrar un taller abierto y pues nos vemos en los talleres y nos vemos acá el próximo martes.
3: O sea, ya te van a poder ver en vivo y a todo color. Ya,
4: ya, ya, estamos haciendo talleres. Este fin de semana tuvimos uno también de Días de la Infancia y hemos tenido varios, pero lo estamos alternando con los online porque ahora resulta, y por cierto Marta, de verdad no sabes qué, qué barbaridad de saludos te mandan todas las personas que van a los talleres Saludos okay, a Marta. Quiero que saludos, sepan a Marta. Saludos, que Mario
3: nunca me los da.
4: Pero ya se los estoy dando <risa> Mario, saludos a Marta, siempre los escucho, me encantan los temas que tratan, los oigo. Ayer una persona me escribió por Instagram y me dice, Mario, los descubrí, eh, los acabo de descubrir y estoy oyendo los podcasts del 2012, del 2013, ya voy en el 2014 y hasta que me ponga el corriente no voy a parar, oigo un podcast diario.
3: ¡Qué divino! Eso es. Es. Les mandamos un gran beso, aquí estamos todos para ayudarnos unos a otros, pero qué increíble que ya puedan ver a Mario en vivo y a todo color, porque si ustedes creen que es una bomba en radio, no lo han visto en persona. Entonces, si tienen oportunidad, encuentrohumano.com no se pierdan Está. esos cursos. Eso me Gracias Mario. Muchas gracias. Y tú me dices rana y yo brinco.
4: Órale. esperemos que no haya que brincar muy alto. Exacto.
3: 12.54. Si no, no se vayan. Carlos Lórez viene con todo lo que ha pasado en México y en el mundo así las cosas solo en W Radio. Nos vemos mañana en punto de las 10. Adiós.
0: Marta de Baile.
1: Si se cortó la transmisión de este podcast, no es tu reproductor.